0: en 2023 euh. Prut
1: Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs c'est CVV, j'espère que vous allez bien, du lundi au jeudi à partir de 23h ce soir, on a tous un truc à dire. Hop, hop, hop Alors, vous l'aurez bien compris, horaire exceptionnel ce soir. Exceptionnellement, on est à 23h, mais sinon, l'horaire qu'il faut retenir, c'est à partir de 21h. On aura tous un truc à dire. Comment allez-vous C'est la reprise C'est la reprise des, des vacances. Voilà, j'ai passé les vacances en famille à la, à la fistinière, hein, comme vous savez. Ah, ça s'est bien passé. Ma tendinite, ça va mieux je peux faire, je peux faire des gestes comme ça. Peu, je peux nager comme dans euh, mais où est passé la 6 compagnie bon voilà ça va mieux m'attendit alors attention on va voir là si si je, je taquine la souris est-ce que est-ce que ça pose problème alors je fais l'appel vous êtes présents dans le chat merci euh, d'être là alors il est 23h on est ensemble jusqu'à 1h du matin on passe un coucou à ceux qui sont en, en, en replay euh, bonsoir Yaki T-Queen Queen salut Captain Flamme RSA Cyrano de Bergerac Louis et si, si du fosse, Brigitte Pardo, David Favre, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, merci, euh, merci, ça va, vous allez bien Ouais, vous avez passé des, de, un bon, une bonne semaine Tant mieux, vous avez fêté Halloween ou pas J'ai mangé des bonbons, il y a du ralouf partout dans ces bonbons, c'est insoutenable, comment, comment on fait Alors je fais mes réglages hein, pendant ce temps. Salut, bonjour, Geoffroy, La Solution, euh, Gros Énervé, Dabert et les autres. Bonjour, Misa, salut les mecs et les filles. Alors, je vais commencer par le commencement. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, dans cette émission, il y a un thème. Hein, vous avez bien compris. Ce soir, notre antenne s'illumine. Pour accueillir un invité qui carbure à la contradiction pirate des ondes et flibustier de l'économie il navigue avec panache sur les mers tumultueuses du débat public un personnage échappé d'un roman de Ayn Rand un John Galt des temps modernes maniant le clavier plutôt que la plume pour esquisser sa vision d'un monde où la liberté prime. Architecte d'un univers digital où chaque site est un manifeste, où chaque podcast est une révolte, il est le compositeur d'une mélodie dont les notes s'accordent au diapason de l'individu. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré au détour d'une phrase incisive sur le net ou dans le sillage d'une réflexion piquante qui secoue les esprits endormis. Ce soir, il rejoint notre table ronde virtuelle, prêt à échanger, à débattre et à remettre en question l'écho de nos certitudes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, s'il vous plaît, Laurent Céter. Salut Laurent,
2: bonsoir. B bonsoir, merci pour cette présentation.
1: <rire> euh, comment ça se prononce euh, votre nom, Céter C'est comme ça
2: Ouais, ça va bien faire comme ça. Sinon, à l'allemande, c'est bien aussi. Seidr.
1: Seidr, ok. <rire> eh ben, merci d'avoir euh, accepté notre, notre invitation. Bon, je fais un peu les, les petits réglages en même temps. Ouais, je vois que le, le son, ça va. Ça va de votre côté, les mecs dans le chat C'est trop intelligent ce que tu dis là. Ah ouais, c'est trop intelligent ce que j'ai dit. Euh... Alors oui, c'est pour ça que ce soir, on est en décalé. On est en horaire, euh, horaire euh, d'hiver. Euh, il est 23h parce que, euh, Laurent, euh, vous, vous habitez au Québec, c'est ça Très exact, à bon. Montréal pour être précis. Bon, j'espère que ce n'était pas un secret, hein, parce que sinon bon, c'est trop, bon, oui, trop, <rire> trop tard, je l'ai trahi. C'est trop tard. De toute façon, c'est trop tard. Je survivrai. <rire> bon, super. Euh, également parmi nous, il y a Dabi, Dabi Dab, qui est, qui est là. Bonsoir bon. tout le monde, comment ça va Salut, eh ben, ça, va, ça va bien, et vous dans le chat, ouais. vous allez bien Ouais, qu'est-ce que vous dites, Laurent 7 heures, il est en retard. Oh ça fait des blagues dans le chat. Hein. Lol, lol. Ah, beaucoup d'humour, énormément de, énormément d'humour. Alors, le, ce soir, les mecs, parce qu'on est ensemble pour, pour, deux heures de live. Euh, alors, j'ai le, le conducteur sous les yeux. Alors. Euh, Bon déjà je vous rappelle l'émission pour ceux qui ne connaissent pas donc, euh, donc on a tous un truc à dire, je lis un peu mes notes parce que je suis un peu perdu, c'est l'émission l'émission où les voix de la droite se font entendre ça c'est ce que m'a suggéré euh, ChatGPT. et c'est vrai que finalement c'est un peu ce qui se passe, hein. on, est, on est bien souvent à droite euh, vous Laurent vous êtes à droite aussi
2: Non Vous ça êtes à gauche Non plus, ça dépend ce qu'on met dans ces mots là en fait Et oui mais, euh, comme, on, comme on va bien pouvoir en discuter pendant certains temps là, je ne suis ni votant ni euh, politisé je suis anti qualificatif okay. si vous voulez euh, un, un qualificatif
1: ouais, ouais, non, monsieur, on, on, sent que, on sent que ça va être compliqué
3: ouais, c'est un peu... une autre, une autre de lecture euh, justement je crois que c'est plutôt étatiste et non étatiste plutôt, exactement
2: ouais. ah, d'accord si vous faites un test politique, en général, on vous présente un, un truc en deux dimensions, droite-gauche, et puis autoritaire-libertarien. Ouais. Quand je réponds à ces tests en deux dimensions, qui, à mon avis, ne sont pas bien faits et représentent mal les positions libertariennes, je suis en bas à droite, effectivement. Mmh. Tout en bas, tout à droite, dans le coin. Ouais. Mais euh, le véritable test qui est intéressant pour ce genre de choses, c'est le test de Nolan, qui est en forme de losange, et là je suis tout en haut. Je ne suis jamais à droite ni à gauche, sauf dans le mauvais test justement, parce que quand on répond aux questions de liberté dans ces tests en deux dimensions, il est impossible d'être à gauche de l'extrême droite, ce n'est pas possible. Je parle d'extrême droite sur le graphique. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Ok, ok, alors je me bats un peu avec la mise en page en même temps, je, je vais y arriver. C'est -ce hein pas okay. mal à un moment,
3: il était en plein écran... Ouais, ouais, <rire> ouais,
1: ouais. c'est pas mal. Là. Bon, comme ok, ça. ça marche. On est comme ça. Non, c'est ouais. C est, c est c est... ouais. On, on, bon, on est orientés tous les deux vers euh, ben, vers ouais, la droite à l'image. Donc c'est bon. Voilà. Euh, mmh. Alors nous, on est, je crois qu'on est à peu près à droite. Après, c'est vrai que ça fluctue. Ça dépend ce qu'on entend par la gauche, la droite et tout. Bon, de toute façon, ce soir, on va on va pas. Alors je, je présenter l'émission. Donc euh, euh, donc voilà on, on débat on discute euh, en temps normal on, on passe en revue l'actualité sur un ton de la déconnade de la rigolade et puis voilà et quand on a un invité on s'intéresse à son parcours alors euh, on va commencer euh, par, euh, par plonger dans le libéralisme et l'anarcho-capitalisme voilà le, le plan donc on, on va avoir une discussion approfondie sur, euh, sur ces sujets là ensuite euh, on a 4 on... heures devant nous ou 4 jours <rire> non on a 2 heures, pas une
4: minute ah, de plus
1: dans, une, dans, une, dans un second temps nous allons parler du test du test, hein, du test euh, libéral que j'ai fait donc je pourrais vous, vous donner mes résultats pour avoir parlé de ce test des... tu l'as fait aussi tu ah, l'as fait aussi, fait fait aussi, aussi euh, David ouais. bon. Moi, je suis un sale modéré, hein. moi je suis un sale centriste. Et de toute façon, à chaque fois, je répondais. Il n'y avait pas la case au milieu, mais à chaque fois, que je répondais presque. Moi, je suis minarchiste. Ah bon Ah, d'accord. Attends, attends. Bon, on verra ça après. Donc, le test. S'il y a des liens, je vous les mettrai dans, dans le chat, hein, les mecs. Euh, ensuite, on va aborder un volet culture et divertissement. Ça, ce sera un peu avant minuit, hein, 23h50, si jamais on tient le, le, le storyboard. Euh, parce que Laurent, vous faites aussi des, des critiques de films, donc on, on, va, on va aborder ce volet aussi. Et ensuite, normalement, on a prévu à partir de minuit 10, minuit 20, d'ouvrir le StreamYard, euh, si Laurent vous êtes d'accord, pour, pour voir s'il y a des intervenants en direct qui veulent discuter, poser des questions, euh, interagir avec vous. Avec vif plaisir okay. il, y a,
3: il, y a, il y a déjà Lino qui est sur les starting oh. blocks, c'est eh l'expert ouais. aussi chez nous.
1: Lino, <rire> Lino il, est, il, est, il, est, il est super libéral, alors c'est vrai que je pense qu'on va prendre au moins Lino, qu'est-ce que tu en penses d'habit Parce que là le pauvre il... Bah, écoute, euh, est, moi je te, tu fais ce que tu veux. Il va exploser, moi, je pense qu'on va prendre Lino quand on va faire un petit débriefing sur, 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 sur le thème de ce soir. Euh, euh, voilà, puis ensuite, on, ensuite on, on se quittera bon voilà, c'était le sommaire, je me suis embourbé mais c'est pas grave en indirect, jingle euh, alors, il y a Lino et Poupetto euh, bon euh, attendez, attendez je suis en train de réfléchir parce que maintenant, ouais, parce qu'après ça risque de faire trop tard. Je pense qu'on va on, on, on va profiter oui. de d'avoir les intervenants pour aborder ensemble euh, justement de savoir ce qu'est le libéralisme et lanarcho capitalisme et comme ça on verra un peu si, si ça fait rebondir les intervenants. Alors par contre
3: oui, par contre bah forcément c'est priorité à Laurent euh, bien au sûr. Niveau de la discussion, hein, le bien, laisse, sûr, bien sûr, bien sûr, On va même le laisser parler. Euh, Tout fait. Une partie du temps c'est notre invité.
1: Tout à fait. Après, il faudra que je, je branche Laurent sur euh, la cigarette électronique. C'est tellement mieux. Mais enfin, ça, c'est autre chose. <rire> euh, ah, non, bah, a... bon, je, je suis pas sectaire. Hein. Euh, salut Lino et salut Poupetto, les mecs. On vous a pris, euh, vous a pris en salut, direct. Salut.
5: Salut, salut les gars. Salut. salut.
1: Bonjour. Bonsoir Laurent. Merci d'être là. Alors, Laurent est notre invité. Euh... Alors, je vous ai fait rentrer, les mecs, parce qu'on est sur un format un peu tardif. Alors, on commence à 23h. Mais comme je sais que Lino, toi, tu es chaud bouillant pour le libéralisme et tout. Enfin, voilà, c'était l'histoire que tu ne tu pas jusqu'à minuit. Et puis, Poupetto, euh, c'est notre princesse à nous. Donc. Euh autour euh, du fils maudit on l'apprend dès qu'elle est là, alors, là euh, alors Laurent comment on fait là le, le libéralisme et l'anarcho-capitalisme moi c'est des mots à trois, trois syllabes je suis perdu ça me donne des angoisses est-ce que c'est compliqué
2: c'est extrêmement simple c'est même ce qu'on apprend aux enfants quand on les élève c'est de ne pas attaquer les autres gratuitement ouais. voilà j'ai tout dit le, le, la position libérale, authentique dans le sens de la liberté philosophique, c'est-à-dire sur le plan politique, c'est la souveraineté individuelle, c'est-à-dire que chacun est libre et responsable de ses actes, et on s'attend en retour à ce que, effectivement on ne soit pas agressé, c'est-à-dire que personne ne, ne vienne empiéter sur notre propriété privée, euh, et quand on s'en tient à ça, on a défini le libéralisme, c'est une doctrine de droit en fait. D'accord. pas une théorie économique, c'est une doctrine de droit, c'est le contrat social ultime, c'est ce qui permet de promouvoir la civilisation en gros, c'est-à-dire une cohabitation fructueuse entre, entre individus qui vont collaborer. Et, euh, c'est un, ça, c'est une définition de la philosophie. Après, sur le plan politique, euh, c'est un rejet complet quand on parle d'anarcho-capitalisme, de tout ce qui est initiation de l'agression. L'agression étant, comme je l'ai dit il y a deux secondes, euh, l'interférence non consentie sur la propriété d'autrui, y compris son corps. Et donc, comme la politique, okay. c'est le contraire de ça, ben, euh, l'anarcho-capitaliste rejette toute forme de politique, de droite, de gauche, du milieu, de devant, de derrière. Okay. Donc, par exemple, pour pratiquement
3: quand il y avait le Covid, euh, toutes ces fermetures de magasins et autres dans un monde libéral, c'est l'État dit faites gaffe les gars, euh, faites pas les cons, mais faites ce que vous voulez, laissez ouvert vos magasins, laissez inviter combien de
1: personnes vous avez envie. Cluster à volonté. Et vous ne pourrez pas vous plaindre. Ouais. C'est ça, en gros.
2: Bah, oui et non, parce que euh, ça aurait été mieux que ça se passe comme ça que comme ce qu'on a traversé, effectivement. Mais dans une société libre et civilisée, il n'y aurait pas d'État pour dicter aux gens quoi faire. Alors Il y aurait peut-être des instances qui diraient, qui tireraient une sonnette d'alarme, qui dit Voilà, il y a un virus qui se promène, faites gaffe, effectivement, essayez de ne pas trop vous mélanger. » Mais il n'y aurait aucune légitimité à ce que quiconque empêche les autres de ne pas suivre ses, ses conseils, par exemple.
1: D'accord. Alors est-ce que j'ai pas est-ce que ce serait pas un peu utopique cette
2: histoire Complé ah, la, fameuse, la fameuse utopie,
1: le fameux argument de l'utopie. Ah ouais. <rire> non, mais je <rire> pose la question parce que euh, vous dites euh, que personne quoi euh, rentre sur votre terrain, sur votre bien privé et tout, c'est ça il euh, y a toujours un mec qui cherche à rentrer, hein, donc euh...
2: ah bah, c'est pour ça, c'est pour ça que ces règles existent parce que si d'avance on savait que euh, l'individu euh, moyen, l'être oui. humain en général était une créature euh, voilà. altruiste oui. et, euh, et bienfaisante, on n'aurait pas besoin de règles. Ah d'accord. Ouais. Donc on sait, on sait bien justement malheureusement qu'il va y avoir des criminels euh, qui vont se promener parmi nous, et c'est afin de pouvoir euh, euh, dealer, euh, que, comment dire. Euh, négocier avec ces gens-là et les prendre en charge de la façon adéquate qui respecte la justice qu'on a besoin de ces règles et la règle de base étant tu n'agresseras point hein, si on veut prendre les cinq derniers des dix commandements de la Bible est-ce que j'allais dire c'est euh, fait biblique hein, ouais. ça, euh, oui mais enfin bon ça c'est c'est pas c'est pas venu non plus au hasard c'est une tradition humaine antédiluvienne qui, qui date de bien avant la Bible, sinon l'espèce humaine ne serait ne serait pas devenue ce qu'elle est. On serait resté des singes. Les singes, oui, ils s'entretiennent. Bon euh, ils s'assassinent. Pas de propos racistes, hein. attention, on ouais. est sur YouTube. Je, je parle de... Oui, oui. Ah de, oui, monsieur. Oui, oui. les une animaux.
0: Question Donc, une question. Euh, euh, oui. Oui, oui j'ai une question. Euh, pour vous, Laurent, en fait, ouais, euh, L'État, euh, les prérogatives de l'État se circonscrivent jusqu'à où, en fait pour vous, l'État, c'est juste de maintenir l'ordre, la police, l'armée, et puis basta Non, c'est quoi, en fait il... euh, Non, non, pour
2: moi, pour moi les... du, de la position anarcho-capitaliste, c'est-à-dire libérale, authentique, euh, radicale, radicale à la racine, l'État, son périmètre légitime, il est nul, il n'y en a pas. pas. Il n'y a pas d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est quoi un État C'est une organisation qui s'auto... Euh, Accorde le monopole de l'initiation de la violence, de l'usage de, de la violence sur un territoire donné. Pas de prison. Si, mais ça, on pourra en parler après de toutes les déclinaisons pratiques de ce que implique cette position-là. Mmh. Mais à la base, il faut bien voir que là, comme je disais en début, de, enfin en début de présentation. La politique étant euh, l'usage de la violence sur autrui sans son consentement, elle est illégitime. L'État étant l'organe de la politique, il est illégitime. Il ne peut pas exister et se targuer d'être euh, une, une organisation légitime, c'est-à-dire non criminelle. Et il y a une armée Ça fait
5: réfléchir.
2: Toutes les fonctions régaliennes ou non régaliennes, ce sont des demandes qui émanent de circonstances locales, historiques, économiques. Et ces demandes-là vont être satisfaites par euh, des fournisseurs de services. Historiquement, depuis euh, quelques siècles, on s'est fait servir la soupe comme quoi certaines de ces fonctions ne pouvaient être remplies que par une organisation suprémaciste, euh, qui s'appelle l'État, mais c'est pas vrai. Donc, on pourrait avoir des services de sécurité, de justice, ce genre de choses euh, fournis par le marché. Ouais,
1: et ça, d'ailleurs, ce sont les questions qui sont abordées dans, dans le questionnaire qu'on va voir après. Euh, c'est vrai, ouais, ah, il y a des bah, questions est... comme ça. Euh, euh, Lino, est-ce que tu veux, tu veux rebondir déjà Est-ce que ça t'inspire Ouais. Ouais,
5: ouais, bien sûr. Euh... Moi, le, un des trucs qui m'a fait comprendre la guerre en Ukraine, par exemple, c'est que, ben, en fait, même les armées, que ce qui semble être pourtant le, une des prérogatives de l'État, quand on voit euh, les Russes, qu'est-ce qui était les meilleurs C'était les armées privées, c'était Wagner. Donc, ça fait même là, les, le rôle de l'État, il peut être vraiment relativisé très très loin d'un point de vue. Euh, froid et pragmatique euh, et donc moi je suis de plus en plus euh, minarchiste, c'est-à-dire que moi aussi je pense que l'État enfin j'arrive pas à me débarrasser encore complètement euh, de l'État, ça doit être euh, le tropisme qui, qui est dur à enlever et je me dis que pour la diplomatie l'État ça sera encore pas mal quand même, je, je sais pas ce qu'on ce qu pense viande tiède à ce niveau-là
2: C'est quoi la diplomatie C'est des Trop... négociations entre des États Ouais. Donc, s'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de diplomatie, et puis c'est
5: fini, quoi. Non, mais je, dans un monde où, euh, comment dire, euh, minarchie, euh, dans un monde où euh, l'anarcho-capitalisme n'aura pas triomphé de partout, il y aura encore des États qui existeront. Donc, avoir soi-même un État juste pour faire de la représentation, ça peut être déjà intéressant, non
2: Au contraire, ce serait pire, ce serait reculer. Parce qu'avec un, avec un, un genre d'agence de, de représentation, elle représente qui Moi, si je ne suis pas client de cette agence-là, pourquoi est-ce qu'ils iraient parler en mon nom Donc, euh, moi, je veux bien que si un État se pointe à, à la lisière du, du territoire qui ne lui appartient pas pour envahir une région qui serait libre, c'est-à-dire débarrassée de son État, est-ce qu'on veut envoyer des émissaires parler à, à ces agresseurs potentiels Peut-être, mais euh, à mon avis, euh, oui, c'est secondaire. Quoi. On peut, on ouais. peut...
1: Moi, je pense que c'est... Euh, si je peux me permettre, hein, et je me mmh. permets, hein, moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir des relations avec les pays, y compris quand ça va moyennement bien, euh, s'il euh, si y a de l'énergie qui provient de chez eux euh, sous leurs pieds ou quoi, il euh, bah, y, y a besoin d'avoir de, de la diplomatie, de, de régler des affaires. Mais moi, sinon, j'avais une question d'ordre mmh. plus général. Euh... euh donc là, on parle de libéralisme, mais comment ça se fait, Laurent, que vous... Donc je reviens encore à cette pyramide, vous... Euh, vous vous classifiez en fait euh, sous forme d'une pyramide, hein, le, 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 de savoir à mmh. quel point on est libéral, et vous vous dites que vous vous situez tout en haut. Euh, comment ça se fait que vous vous situez tout en haut Est-ce que c'est une, une volonté -ce Je que vais que la montrer
3: cette pyramide. Oui, ouais, euh, je, je vais la montrer. Est-ce
1: si que c'est est -ce est de la provocation un peu C'est pour faire son intéressant Est-ce qu'il euh, y a, euh, comment dire, euh, vous pensez que c'est vraiment une meilleure solution pour la société enfin, Qu'est-ce qui fait que, que vraiment vous vous mettez tout en haut de, de cette pyramide-là pour, Pourquoi vous avez ce combat sur lanarcho sur
2: libéralisme Là, il y a plusieurs questions en une. Alors, premièrement, la pyramide. Euh, je ne sais pas si elle est à l'écran, là. Je, je suis en train d'essayer, mais je vais y arriver. Hein. Euh... En tout cas, moi, j'ai affiché ma, mon, mon image donc, pour les, les, la présenter. C'est une... Euh, une construction intellectuelle élaborée par Stéphane Ger, qui est euh, un de mes chers amis avec qui on fait pas mal de vidéos sur ma chaîne euh, à propos de, de tous les sujets dont on parle ce soir. Il avait publié un test dans, dans un des livres qu'il a sorti il y a quelques années qui s'appelle Libre, et à la fin du, du, du livre, qui, qui contient une centaine de textes écrits par 100 auteurs différents, donc... Euh, je recommande cette lecture évidemment très chaudement, il y avait ce test auquel on pouvait répondre à la main et puis obtenir un score. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce test et je l'ai simplement traduit en, en site web et quand vous répondez aux 64 questions je crois qu'il y a sur, sur ce test là, vous avez un, un positionnement à la fin qui vous place sur la pyramide. Moi voilà. si je réponds aux questions de la pyramide, je suis dans le coin tout en haut. Ouais.
1: Moi ce qui apparaît à l'écran là, euh, c'est le test que moi j'ai fait, j'apparais ici, donc moi je suis un pseudo-libéral. Juste en mm -hmm. dessous de moi, il y a les communistes. C'est ça. <rire> mais dans, les,
2: dans les communistes, il y a deux sous-classes, euh, dessous mais bref, oui c'est ça. D'accord, bon.
1: Mais c'est vrai, tu vois, Lino, tu disais, on a encore des, des atavismes et tout, mais c'est vrai que moi, par exemple, à des questions, euh, alors euh, je vais aller chercher le... Mais, mais
3: le... si on peut juste rester aux définitions, c'est oui. quoi le pseudo-libéral, le démocrate, le, le minarchiste C'est quoi le niveau de
2: libéralisme de chaque étage Brièvement. <coughs> ah, brièvement. Il y a un texte, encore une fois, de Stéphane Gehr qui explique tous ces termes-là. Donc euh, éventuellement, vous pourrez vous y référer. C'est sur le, le site euh, Substack de, qui s'appelle Libérali, oh. Euh, je vais faire ça rapidement donc au premier étage tous les communistes c'est les gens qui ne savent pas se départir de la notion d'état et qui euh, dès, qu il, dès qu il y a une question un peu générale qui concerne autre chose que ce qu'ils vont manger à midi ils vont se référer à une entité supérieure politisée et pour faire très simple, à chaque à chaque étage de la pyramide, on enlève un peu des prérogatives de l'État. C'est-à-dire que les gens répondent effectivement que, par exemple, pour un anarchiste, ben, euh, on va pas donner de subventions pour des équipes de sport, par exemple. Et on va se contenter de financer par l'État le, les fonctions régaliennes de sécurité et puis de, de justice. Entre minarchistes et communistes, il y a donc un gradient d'amour de, de l'État et de, de ce qu'on estime légitime et nécessaire que l'État gère, sans jeu de mots. Et à partir de l'étage anarchap, on ne considère plus du tout l'État comme une, une entité envisageable et légitime. Donc c'est une bande de criminels comme les autres et on va s'en débarrasser. Et l'étage d'au-dessus... HHH ça veut dire Hans Hermann Hoppe, c'est les initiales du philosophe allemand qui est un peu la tête de pont de, de cette pensée-là euh, depuis une vingtaine d'années, c'est lui qui a sorti les derniers textes les plus, euh, les plus rigoureux sur la question et qui servent de référence, et lui intègre également... Euh, tout ce qui est le côté économie autrichienne dans la philosophie libérale donc à côté de la doctrine de la doctrine de droit libéral qui se débarrasse de l'État il y a le, la doctrine économique enfin la, la théorie économique plutôt autrichienne qui est une euh, qui est la théorie économique qui était à la base en fait acceptée par tout le monde euh, jusqu'à environ 150 ans c'était euh, l'économie c'était ça entre-temps, on s'est fait manger par les keynésiens et toutes les, 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 les écoles d'économie foireuses qui ont suivi. Donc, quand on, a, quand, on, quand on associe la doctrine libérale et la théorie économique autrichienne, et qu'on a compris les deux, on est tout en haut de la pyramide. D'accord. Pourquoi ça me fait peur, moi,
1: d'être tout en haut de la pyramide J'ai l'impression que, que, que ça va être un brave bordel. Je me trompe, non, certainement mais... Euh... Euh, parce que par exemple, dans le questionnaire, il y avait, est-ce que vous voulez que euh, les, les routes soient faites par l'État Je crois c'est ça, hein ou je, bah, je sais
2: plus. Euh,
1: Ouais, un truc, un truc du genre. Je ne
2: connais pas par cœur, mais ouais certainement. Ouais,
1: ouais. Bon, après, peut-être, on va jeter un oeil. Mais euh, euh, moi, je me dis, ouais, par exemple, ou alors l'école publique, c'est pas débile. Après, c'est vrai qu'il y, y a des choses, j'ai du mal à m'imaginer. Il y a une question sur la police aussi. Est-ce que la police doit rester euh, le monopole de l'État, par exemple bah, euh, c'est vrai qu'on baigne dans, dans cette société, donc moi j'ai envie de dire
2: oui, je... je, je, je... Ouais, il ne faut euh... pas confondre le besoin, c'est-à-dire... Euh, sécurité euh, ouais. la sécurité, L'instruction, la santé, ce genre de choses, les, les transports, les routes, il ne faut pas confondre ça et euh, la fonction, euh, ouais. l'organe qui va, qui va remplir ouais. cette fonction, il n'y a aucune raison, si on est à un minimum... D'accord, et à droite, j'espère que certains le sont quand même, euh, qu'on est d'accord avec l'idée de marcher sur euh, la plupart des choses de la vie de tous les jours, c'est-à-dire euh, je préfère acheter de la nourriture, une voiture ou un livre euh, sur un marché libre et non réglementé. Une fois qu'on qu est rentré dans cette idée-là et qu'on a compris les tenants justement de l'école d'économie autrichienne qui explique pourquoi c'est la seule façon que l'économie soit florissante, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer ce raisonnement aux fonctions dites régaliennes ou de route, ou de santé, ou d'instruction. Mmh.
1: Alors moi, j'ai une première... Euh, je ne sais pas si c'est une critique, mais une objection hein, qui n'est peut-être pas intelligente et pas, pas structurée, mais... Euh, donc, si la police est privée... Bon, je prends la police comme exemple, hein, pas autre chose... Euh, donc euh, c'est la loi du marché, hein, c'est-à-dire il va y avoir différents prix, différentes entreprises euh, privées qui vont proposer ce service, euh, mmh. chacune avec leurs règles déjà par exemple Est-ce que chacune auront leurs règles euh, Chacune auront leurs tarifs euh...
2: Alors, on va revenir... Euh, bon, c'est très précis a... là. Oui. oui, Oui, mais on va revenir au tout début de la conversation ouais. où on avait dit qu'il y a une règle ultime qui est, euh, on n'attaque pas les autres, ça s'appelle le principe de non-agression. Ouais. Donc, euh, une, une, une entreprise de sécurité qui offrirait un service de, de police, d'enquête de, ou de, simplement de protection qui mmh. enfreindrait cette règle-là aurait déjà du mal à trouver des clients.
1: Mmh. D'accord, ok.
2: On pourrait Alors, dire une, une
1: espèce d'autorégulation,
2: quoi. Ouais, ouais. Sur, un marché, sur un marché, justement, où il y aurait différents fournisseurs de ce service-là, euh, actuellement, les restaurants, euh, dans notre monde réel, dans lequel on se promène avec joie tous les jours, les, les restaurants, leur but, ce n'est pas forcément d'empoisonner de, leurs ouais. leur, leur clients. Ils préfèrent leur donner quelque chose de bon pour qu'ils reviennent. Ouais en accord avec la satisfaction du client et du, de toute la, la proposition commerciale que ces entreprises ont. Il en est de même pour les services de police privés qui pourraient exister. D'ailleurs, d'ailleurs, il y en a déjà beaucoup des services de protection privée, hein, les transports de fonds, la sécurité dans les aéroports, dans les supermarchés, dans les dans les spectacles. La plupart de la sécurité, la réelle sécurité, hein, je parle pas de, des gens qui viennent 20 minutes après le crime quand vous avez téléphoné, ouais. euh, la réelle sécurité est déjà assurée par le privé. Ce qu'on va, qu va peut-être avoir plus de mal à faire passer justement dans, dans cette conversation-là, c'est que c'est plus la notion de justice qui va être privatisée, la, la fourniture du service, de jugement et de départage dans, 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 le, dans les cas de conflit. Ouais.
1: Alors juste, ouais. je dis aux, aux abonnés, là, je vous mets le, le lien vers le questionnaire dans le chat
2: voilà. Mais
0: vous, Laurent, vous partez aussi quand même du, du postulat que... Pour que votre société, votre société fonctionne, vous partez un petit peu, je trouve, du postulat un petit peu que, pourtant, vous l'avez dit au début, que l'homme n'était pas forcément bon de nature. Mm -hmm. J'ai l'impression que votre... Euh, j'ai l'impression, hein, parce que je suis bien juste d'apprendre ce soir ce que c'était votre mouvement de pensée, mais vous partez du postulat que, quand même, l'homme est bon et qu'il ouais. arriverait plus ou moins en, en, a, en ayant, voire des, des, des sociétés privées pour un peu tout réguler. Euh, moi, j'ai deux questions euh, qui me viennent à l'esprit. Il y a bien dans la société des services que l'État rend, rend et, qui, et qui trouverait pas un, 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 dans, une, dans une société de marché, en fait, des services en fait qui sont déficitaires par nature, mais que on est obligé de faire. ce doit exister dans la société. Et deuxièmement, des euh, de choses que j'ai pu entendre là depuis le début de la conversation. Est-ce que par exemple les cartels mexicains, euh, est-ce que ça pourrait est-ce que ça peut répondre à votre définition de, de l'anarco-capitaliste?
2: En fait, il y a trois questions et je vais les prendre dans l'ordre. La première, non, justement, c'est bien parce que la nature humaine n'est pas forcément celle d'individus de, de, bienveillants qu'on a besoin de ces règles-là. Et la pire des solutions qu'on pourrait trouver euh, pour euh, gérer ce genre de problème de violence et d'agression, c'est de fournir le, le pouvoir absolu à quelqu'un, et c'est ce qu'on fait. Puisque la politique, c'est le pouvoir absolu. Donc si l'homme, effectivement, est une créature douteuse, une des premières précautions à prendre sur le plan moral et sécuritaire, c'est de ne pas instaurer de, de pouvoir politique suprême. Parce que là, ça va être comme la glace euh, que vont se, se disputer les enfants. C'est le jackpot. Les pires criminels vont vouloir ce pouvoir-là. Donc euh, c'est donc l'inverse de votre proposition. Ensuite, euh, pour ce qui est des cartels mexicains...
1: J'ai pas trop compris l'analogie le, avec les cartels. C'est quoi C'est parce qu'ils sont
2: auto-structurés C'est pour ça que tu... Ouais, parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent et qu'ils sont aussi forts que l'État, en gros, si j'ai ah oui, que la question. Ah ouais, d'accord. Moi, les cartels mexicains, j'ai deux choses à dire là-dessus. C'est que d'une part, sans la prohibition de la drogue, qui est leur principal commerce, pour ce que j'en sais, parce que c'est absolument pas quelque chose que je connais, euh, s'il n'y avait pas cette prohibition de la drogue, il n'y aurait pas de marché noir et de violence reliée à ça. Donc déjà, ça, c'est la faute de l'État. Et deuxièmement, quand les cartels mexicains euh, mettent en place des pratiques violentes d'agression euh, des autres, ils se comportent comme un État ou comme n'importe quel criminel. Je n'ai pas plus de, de respect pour ces gens-là que pour des criminels en uniforme. Donc, euh, c et, c ils, ils se comportent comme des États quand ils font ça, quand ils se font des petites guerres, quand ils conquièrent des territoires, quand ils assassinent des gens, ils se comportent comme des États. Quant à la question des fonctions forcément déficitaires dont on ne pourrait pas Assez, euh, la réponse est simplement non, ça ne peut pas exister. Il est impossible, d'un point de vue rationnel, de, de se dire j'ai besoin de ça, puis ça va me mettre dans une position euh, négative par rapport à, à, à avant, c'est-à-dire... Euh, j'ai l'action X devant moi qui est possible si je la fais, je vais être moins bien mais je dois la faire, je ne peux pas vouloir faire quelque chose qui me rend dans une position inférieure, ouais. donc il donc n'y a aucune façon de, de, de se dire que l'État remplit quelque chose une fonction que le marché ou les gens de la vie de tous les jours ne pourraient pas faire eux-mêmes, c'est pas vrai d'un point de vue logique ça ne, ça, ça, ce n'est pas, pas possible de montrer ça quoi.
1: Ok, alors si vous nous rejoignez on est avec Laurent Séter, euh, qui est en croisade pour l'anarcho. Capitalisme, Alors ça c'est GPT euh, qui a mis ça, mais c'est l'anarcho-libéralisme euh, et on est ensemble jusqu'à 1 h du mat euh, voilà on est en décalage n'hésitez pas à remplir la barre de dons si vous voulez bien pour, pour uh, financer cette émission pour, pour qu'elle continue est-ce que demander des dons à sa communauté, est-ce que je suis dans, dans le cadre du
2: libéralisme Absolument, c'est l'expression ah. pure et dure du libéralisme
1: ah ben bah, je m'attendais pas à ça, je suis tu un peu peux, perdu moi, dans ces histoires. Tu peux donner, euh, donner la
3: récompense de ce que c'est que de réussir à aller jusqu'aux jusqu 50 euros euh,
1: euh, Non, on, on le fera demain ce que tu as dit d'habitude. D'accord. On le fera demain euh, parce que... Okay. Là okay. euh, moi je, là j'affiche à l'écran le, le, le fameux questionnaire que je vous ai mis dans le chat hein, pour savoir si vous êtes un putain de communiste ou alors euh, un ultra-libéral. Et la question 5 par exemple. La réglementation sur la... Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là, après la 6. Le salaire minimum devrait-il être aboli Donc moi, j'ai répondu comme un centriste, j'ai dit... Euh... Euh, non, j'ai même... mis pas du tout. Et j'imagine qu'en ayant répondu pas du tout, ça m'éloigne du libéralisme. On est d'accord ou
2: pas euh, Absolument.
1: Un Et euh, alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme société Je ne vais pas faire mon zadiste, hein, mais euh, s'il n'y a pas de salaire minimum qui est fixé, comment on fait
2: On va tous euh, être payés 35 euros par mois vous, vous savez quel est le salaire minimum réel actuellement Il est de combien le, le salaire minimum aujourd'hui euh, En France euh, Je ne ouais. sais pas, c'est le, le SMIC Le SMIC, 1365. Non, 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 non la vraie réponse c'est zéro. Ah, c'est un piège. La vraie réponse, ben oui, je n'aurais pas demandé sinon, <rire> je m'en fous du chiffre. La réponse, c'est zéro. Le vrai salaire minimum, c'est quand un employeur ne va pas employer quelqu'un parce que ben justement, il y a des salaires minimums en place qui l'empêchent de l'employer à un niveau qui lui paraît rentable. Donc, il va dire non et puis la personne se retrouve le bec dans l'eau. Donc, le vrai salaire minimum, que ce soit dans un pays communiste ou dans un pays libéral où vous vouliez, c'est zéro.
3: Voilà. En, en Suisse, on a ça. Hein. Il n'y a, a que 50% des, des domaines dans le travail, du monde du travail qui sont couverts par, euh, par le droit. L'autre, euh, il n'y a, a pas de minimum salarial. On peut être payé euh, 10 balles de l'heure pour faire euh, la cuisine, par exemple. Il n'y a pas de, de règles. Donc euh, les gens, les cuisiniers, il n'y a, a pas de règles et ça ne les empêche pas de gagner des salaires pour vivre correctement. Euh, ah ouais. voilà, parce que le truc, c'est que si tu es mal payé, bah tu, tu pars ou bien tu n'acceptes pas et tu vas voir ailleurs. Donc, de toute façon, ouais les salaires ils augmentent. Et tous les endroits en Suisse, parce qu'il y a des cantons qui ont installé le salaire minimum... Euh, Dès que le, la loi entre en, en place, mais s'est mis en place, il y a un, du chômage qui se crée. Il y a tout de suite un pic de chômage parce que les entreprises, elles doivent vider des gens parce qu'elles n'arrivent pas à payer. Et puis le problème, c'est que les salaires, ils n'augmentent pas parce que tu es en train de donner une justification à l'employeur de dire ben, « Toi, tu peux travailler pour 20 francs de l'heure. Ben, moi, je te paye 20 francs de l'heure et, et j'ai aucune... » Aucun intérêt à t'augmenter, j'ai plus besoin de t'augmenter puisque je suis dans les règles, je suis dans la loi et j'ai plus aucune motivation ou quoi que ce soit de me dire, ah. je peux aller. tu vois, on, on justifie, on, on légitime mon, mmh. en tant qu'employeur ma, ma volonté de payer les gens le plus bas possible puisqu'on m'a donné un minimum, donc je le donne et puis c'est tout. Ouais, je vois ce que tu puis veux que, dire. Donc c'est contre-productif en général en plus. Enfin,
1: là, 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 dans votre folie où vous nous amenez, Laurent, moi, si je suis patron, je paye un
5: euro mes employés. Oui, mais tu vas avoir que des employés de merde et ta boîte, elle va couler, donc ça ne marchera pas.
2: Voilà. Le salaire, c'est un prix. C'est le prix d'un service qu on que l'on vend. Euh, si le prix est en dessous du marché, euh, il va y avoir euh, une pléthore et s'il est au-dessus, il y aura une pénurie. Donc, euh, ça concerne aussi bien les boîtes de conserve que les gens, enfin que le travail humain. Donc, si vous décidez que vous allez payer vos employés 1 euro par jour, ouais. euh, et que le concurrent, euh, évidemment, on parle d'un système où il n'y a pas l'État qui, <coughs> qui va empêcher les concurrents d'exister, parce que ça, c'est un autre problème. Admettons qu'il y ait des concurrents. Euh, ces gens-là vont être très heureux d'employer vos, vos, vos personnes à 1,50 euro, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne un prix qui satisfasse à peu près tout le monde. Ah d'accord parce que l'autre à 1,50 il va dire ben non moi à 2 euros j'y gagne, 2,50 3, 4, 5, 10 et puis à 15 on va peut-être se dire ah bah ben là ça vaut plus le coup parce que le gars il sert juste à fermer des, des, des boîtes d'expédition des boîtes de, de, puis plus que 15 euros c'est pas rentable ça va
1: D'accord, ok, ok. Ce serait la main invisible du capitalisme qui, qui serait aux manettes, alors. Ben, c'est
2: simplement, oui, la concurrence, <rire> le jeu de la concurrence. Oui, la concurrence, quoi.
5: Ouais, Lino, tu voulais dire ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les... quand tu regardes d'un point de vue individuel, tu peux penser euh, comme, tu, comme, comme tu as dit, c'est-à-dire je vais payer mes employés un euro et ça ne te semble pas marcher, mais en fait, il faut le voir d'un point de vue un peu plus éloigné, d'un point de vue un peu plus macroéconomique, et là, tu as des équilibres qui se mettent en place, et c'est Enfin, euh, tu me dis Laurent si je dis des conneries mais c'est notamment ça euh, ce qui, dont il parlait avec l'école autrichienne en fait c'est quelque chose d'assez simple c'est euh, faire en sorte que l'état n'intervienne pas en mettant des règles en mettant des salaires minimums en faisant ça il va envoyer des fausses informations il va contraindre l'économie il va la tordre dans tous les sens et ça va créer euh, des boursouflures, des creux et ça va euh, générer plus de, de déséquilibre plus de chômage euh, dans toute l'économie au final donc il faut Exactement. intervenir au minimum j'ai une ça.
0: question euh, un peu plus sociétale euh, sur les mœurs euh, dans votre système. Euh, quid de la prostitution Quid de la GPA Quid des filles qui se mettent nues devant, devant leur webcam Toutes ces choses-là, en fait.
2: Toutes ces choses-là, tant qu'elles n'impliquent aucune agression, ne pourront jamais être l'objet de rétorsion. Euh, d'un point de vue, ouais. euh, on va dire, judiciaire. Si Parce que c'est ce très là. important pour Poupéto, le, le, ouais. le, le,
1: les, cam, les cam girls. C'est pour ça euh, ils m'aiment oui, les savoir. La cape.
2: Donc, la consommation de drogue, le jeu, euh, la prostitution, toutes ces choses-là qui peuvent être sujettes à, à, à critique morale euh, ne seront plus l'objet d'emprisonnement, de, d'amende, des choses-là, puisqu'il n'y aura plus de légitimité à le faire dans une société libre. En revanche ça, ça c'est pas, pas pour ça que ces, ces pratiques-là seront forcément très répandues ou acceptées partout, parce que la liberté d'agir sans contrainte de, de l'État, c'est aussi la liberté de se dissocier de qui on veut et de s'associer avec qui on veut. Il sera donc très très probable que dans une société libre, les gens vont commencer à se regrouper petit à petit par affinité, comme c'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs. On n'habite pas tous n'importe où avec n'importe qui dans n'importe quelle région. On a des affinités, qu'elles soient culturelles ou autres. Et euh, dans une société où la prostitution ou la drogue ne serait pas, entre guillemets, illégale, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas les empêcher d'exister, on peut quand même euh, se détacher des gens qui auraient ces pratiques que l'on désapprouve, ne pas, les... ne pas transiger avec, euh, on, on peut établir, des, des, des ça existe déjà d'ailleurs, des, des, des associations de propriétaires, par exemple, qui vont dire bah, « Nous, on a signé un contrat entre nous, sur, sur ce périmètre-là, où chaque personne a, a signé l'entente » il est interdit de se prostituer, par exemple.
0: J'ai une question toujours dans le même thème. Par exemple, vous savez qu'on peut vivre avec un rein. Euh, si demain, il mm -hmm. y a une boîte qui se crée, qui, bah, qui rachète des reins à des gens, leur laissant 80 000 euros au passage, mm -hmm. euh, puis qu'il y a des volontaires, en fait, donc il n'y a pas de souci aussi. Quoi.
2: Non, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous, vous si vous, vous n'aimez pas ça, vous pouvez écrire un livre, faire une émission de radio, sortir un journal, mettre des affiches dans la rue, et comme il n'y aura personne pour vous empêcher de vous exprimer tant que vous n'empiétez pas oui. sur le territoire d'autrui, vous pourrez mener une guerre, enfin une guerre, vous pourrez lutter, entre guillemets, contre des, des pratiques qui vous déplaisent. Mais vous ne pourrez pas envoyer une force armée pour les empêcher de, de pratiquer ça. C'est la seule différence.
1: Ouais. Donc en fait, ça, c'est liber libertarien, c'est ça
2: Ouais, si. ouais c'est ça, d'accord. C'est
1: vraiment le, la liberté au cœur de.
5: Moi, j'ai.
2: On a, on, a on a une série de vidéos qui a commencé il y a quelques semaines avec Stéphane qui s'appelle Au cœur de la liberté, justement, sur ma chaîne YouTube, et qui prend tous ces concepts un par un sur une série de 30 vidéos assez courtes de 10 à 15 minutes. Et je vous encourage, euh, la série est à peu près, euh, on arrive au tiers cette semaine. Je vous encourage à suivre ça pour euh, avoir les, les bases de, de toutes ces notions-là.
1: Ok, euh, juste, je ne veux pas me tromper, pour ainsi dire, la chaîne, ouais, on est bon ouais, Ok, ouais, est donc vrai. je vais la partager dans le chat.
5: Ouais. Moi, je, je, je connais hein, déjà ta chaîne, je regarde ça depuis, euh, depuis, depuis un certain temps. Euh, et, euh, et oui donc j'encourage les gens aussi à regarder alors c'est quand même une pensée qui est dans le, dans le pays euh, totalement socialiste qu'est la France c'est des concepts qui peuvent être un peu difficiles à, à appréhender puisque c'est vraiment différent de ce que nous vivons au jour le jour mais euh, ça vaut vraiment le coup de, de, se, de se pencher dessus ça vous, ça vous ouvre une fenêtre sur, sur autre chose et euh, j'ai euh, juste euh, deux, deux, deux questions, une euh, très simple. C'est quoi la différence en fait, fondamentale, j'ai jamais trop compris, entre l'anarcho-capitalisme et les libertariens, au final Est-ce que c'est juste les libertariens, ouais. c'est la tradition américaine, en fait, c'est ça
2: Ouais. puis je pense qu'il y a souvent des minarchistes et de ce genre de, de personnes qui se, de, qui se qualifient de libertariens. Donc le terme libertarien est un peu plus vague. Anarcho-capitaliste, c'est très précis. anarcho comme anarchiste de gauche, mais sauf que là, c'est anarchiste pour de vrai, c'est-à-dire sans aucune autorité politique et capitaliste, parce que pour l'école autrichienne, là, c'est encore une fois la seule façon d'exister de, mani de manière économique, c'est le capitalisme.
5: Hmm. Et et, euh, et du coup, attends, juste là, je vais essayer de, je vais enfoncer ce qui me semble être l'angle le plus difficile vis-à-vis -vis de l'arnaco-capitalisme. C'est, euh, je connais déjà plus ou moins la réponse, mais c'est vis-à-vis de l'immigration. Du coup. Parce que dans un monde totalement anarcho-capitaliste, donc n'importe qui est censé pouvoir un peu euh, vivre n'importe où, donc du coup, comment on fait pour conserver un, euh, comment dire, un peuple ethniquement homogène s'il a envie de rester homogène, sachant que, par exemple, il peut être plus riche que toute la masse des, euh, des peuples autour, tu vois par exemple en Israël tu vois Comment tu fais euh, dans, dans, dans un contexte comme ça
2: bah, Comment vous faites pour partir en vacances
5: bah, je prends un billet d'avion.
2: Mais mmh, vous allez où Je ne sais pas, en Italie. Ouais, mais vous n'allez pas n'importe où. Vous avez réservé une chambre d'hôtel, on vous attend, on vous accueille, on vous a invité. Vous l'avez fait en, en, plein, euh, en plein échange de consentement avec les personnes qui vous ont vendu le billet d'avion, la chambre d'hôtel, le, le, le tour de, de la ville. Les restaurants, c'est pareil, vous n'allez pas vous servir directement dans le frigo des gens, vous allez au restaurant s'il y a de la place, si on vous accueille, etc. La question de l'immigration dans un monde libre et anarcho-capitaliste ne se pose pas. Parce que, contrairement d'ailleurs à la publicité qui m'avait un petit peu amusé quand je l'ai vue ce matin pour cette émission où on présentait euh, le, le thème, le, le nom c'était la liberté sans frontières, je crois. Ouais. C'était sur l'image. Sur, ouais. sur Ça m'a fait sourire parce que c'est le contraire en fait. narco capitalisme c'est la liberté avec une infinité de frontières. Ah bon la, ah oui. la, front, la frontière, c'est la frontière de la propriété privée. Ma maison, mon jardin sont délimités c'est ma frontière à moi, et à l'intérieur de cette frontière ne pénètrent que les gens que j'autorise à le faire. Mmh. Et ça, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour les gens qui vous invitent en vacances, ou euh, qui, comme je viens de le dire, là, qui vous ont vendu tous ces services-là. Donc, dans un monde libre, il n'y a plus de problème d'immigration de, de masse, parce que elle ne se ferait que sur invitation, donc ce ne serait pas un problème à la base. Et si des gens en masse tentent de franchir des frontières privées, et eh ben là, ce sera juste du trespass, comme on dit, de l'intrusion. Hmm. Et euh, ils seront reçus par la force. Autodéfense, euh, du coup. C'est autodéfense, c'est légitime défense. Donc si 20 personnes veulent franchir mon jardin, moi tout seul, effectivement, j'aurai peut-être peu de chance de les repousser euh, avec mes petits bras. Mais euh, si j'appelle mon service de sécurité, ils vont venir m'aider.
0: D'accord. me, de, je me, ouais. me de
2: rebondir là Attends, crois...
1: attends excuse-moi, juste avant que tu rebondisses. Donc là, ce qu'on vient de dire, ça, ça va de pair avec une question que j'ai vue dans le questionnaire. Euh, Faut-il conserver les... Euh, les le... Alors je ne sais plus comment c'est formulé, je ne la retrouve pas là. Le, les lieux qui appartiennent à l'État. Hein, le, le, les territoires euh, à l'État. Au collectif, on va dire. J'imagine que...
2: Faut-il euh... faut laisser aux cambrioleurs le fruit de leur rapine voilà.
1: Alors moi, alors moi j'ai mis oui, je dire, je suis content qu'il y ait un parc public qui appartienne à ma ville donc j'imagine que ça fait, ça fait de moi un communiste
2: Bah oui, <rire> effectivement, un gros gros communiste parce que Disneyland est privé, pourtant il y a beaucoup de gens qui y ont et qui sont très contents de ça et puis il n'y a aucune raison que le parc, parce qu'il n'y a pas de manège ou je ne sais pas pourquoi ouais. devrait euh, de être entretenu par des ressources qui sont volées euh, aux gens D'accord. L'impôt étant un vol, l'entretien du parc étant financé par l'impôt, bah les gens qui profitent du parc sont des ressoleurs.
1: D'accord. Ouais, mais alors et attends. Et ah, comme la nature, il y a Center Park. Salut Starduck. Bon, ouais, il y a, y a <rire> le parc Spirou ah, oui. aussi. Non, mais euh, du coup, euh,
2: la France va appartenir à Elon Musk. s'il va tout racheter, quoi. Bah ben oui, mais elle appartient déjà à l'État. C'est pourquoi ce serait pire Récemment, ah ouais. d'ailleurs, dans la région de Montréal où j'habite, euh, c'était il y a un an ou deux, il y a eu justement un fait divers très intéressant où des gens qui ne voulaient pas que des promoteurs immobiliers étendent tout un complexe à, au travers d'une forêt qu'ils qu appréciaient beaucoup, ils se sont associés, ils ont acheté la forêt, point final donc pour préserver la nature, pour faire quoi que ce soit, la seule solution légitime est toujours l'initiative privée et euh, l'emploi des ressources qui vous appartiennent et non pas euh, de passer par le biais de l'extorsion Basé sur la politique ou basé sur euh, le crime organisé, qui sont synonymes de toute façon. Mais vous voyez ce que je veux dire Ouais, du coup, ça, ça responsabilise vachement
4: les citoyens. Euh, ah pff, ben, ouais, ben, Poupéto, tu coup, voulais dis peux, dire un en... truc Je, je ah. peux parler ou pas Ouais, Stardock, vas-y, vas-y. pas passer une seule. Déjà, bonsoir à tous. Salut. Et euh, bah surtout, en fait, oui, vous posez pas mal de questions, genre comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire ci, comment on va faire ça, par exemple. Mm -hmm. comment on fait pour que les gens, ils veulent vendre leur rein, et moi, je trouve ça pas très bien, c'est comme demander comment on fait pour empêcher les gens de se droguer, la réponse, elle est simple, hein. c'est toi qui vas militer dans ton coin pour... Euh... et toutes les réponses, elles seront comme ça, hein. c'est comment on fait pour pouvoir gérer un territoire l'immigration bah c'est simple tu c'est ton terrain donc si tu es propriétaire c'est toi qui choisis qui rentre et qui sort et justement c'est beaucoup plus facile avec l'infocapitalisme capitalisme parce que il y a pas un état qui a une vision idéologique particulière qui va t'imposer sa vision par la force bah, si tu ne si tu ne veux pas donc euh, toutes les réponses en fait elles sont, elles sont automatiquement répondues dans les questions hein. c'est ouais. assez, assez simple et du coup moi ce qui, ça me paraît trop utopiste en fait, c'est que ça, ça ne correspond absolument pas aux êtres humains avec lesquels nous vivons sur Terre beaucoup de gens ont besoin d'avoir un état suprême qui va leur dicter un peu quoi faire dans la vie pour pouvoir les bouger parce que sinon de toute façon ils, 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 ils en ont besoin pour vivre hein, tout simplement hein. c'est comme une relation symbiotique c'est peut-être un une état. habitude ils ont pris. Il y a énormément de gens qui ne pourront pas vivre sans et qui devront quand même être gérés par un état de toute hein, par Donc, bah, On aurait,
2: on on aurait dire pu dire que... ça il y a, y a 150 ans. Ah, comment on va faire pour vivre sans esclaves Comment je vais faire Moi, j'ai plus mon esclave qui me fait mon linge, j'ai plus celui qui me tourne la pelouse. C'est impossible. On a, on a tellement vécu comme ça pendant 10 000 ans. Comment on va faire C'est pareil.
5: C'est une vrai, question de a changé, culture, c'est une question
2: d'habitude, mais c'est pas parce qu'il y a des criminels et, des, des, et puis des gens passifs qui veulent qu'on leur dise quoi faire que ça justifie quoi que ce soit, et surtout que c'est utopique. Vous, vous, suppos
0: vous supposez quand même aussi que... J'ai l'impression que, moi, votre modèle de société, il peut fonctionner vraiment s'il y a des gens qui sont hyper raisonnés. Quoi. Euh, je, je, voyais un, je voyais un commentaire qui passait tout à l'heure, euh, de Cyrano de Bergerac qui disait c'est applicable nulle part, vu qu'il y aura toujours des banques qui se formeront pour victimiser d'autres gars. Quoi. Vous êtes sûr que votre modèle, il va pas tendre vers un Mad Max 2 ou quelque chose comme ça
2: Non, je ne bah, Ça, c'est une question habituelle. Hein. Euh... Ouais. Déjà, je peux faire aucune prédiction certaine à propos de l'avenir, hein, comme tout le monde. Maintenant, euh, le fait que c'est un système qui fonctionne qu'avec des gens extrêmement raisonnables, j'en doute fortement, puisque euh, on est actuellement dans l'inverse, et la plupart du gens à qui on parle se targuent d'être raisonnables. Moi, je sais pas si c'est une chance incroyable, mais on m'a, à chaque fois que j'ai ce genre de conversation, on me dit, ouais, les gens sont, sont bêtes et méchants. Mais moi, je ne parle pas avec des gens bêtes et méchants, parce que vous, par exemple, vous n'avez pas l'air bête et méchants. La semaine dernière, quand je parlais avec des amis, c'était pas bête et méchant. mais c'est tout le temps les mêmes remarques, c'est tout le temps les autres qui, qui posent un problème. Ouais. Donc, je, tr je trouve l'argument un peu tendancieux pour être, pour être poli. Maintenant, si effectivement les gens sont bêtes et méchants, premièrement, ils vont vite apprendre quand il n'y aura plus une sorte de droit à... Ah, j'ai droit à si j'ai droit à mon logement, à mon salaire minimum, à mon machin, à mon budget, à ma subvention. Ils vont vite apprendre que quand ça s'arrête, qu'il va falloir se débrouiller. Donc le, la phase d'apprentissage de, de la responsabilisation individuelle, à mon avis, va être assez brève parce que sinon, ben on est, on est vraiment dans la merde. Euh, je parle d'individus qui ne pourront même plus vivre. Mmh. Euh, donc l'éducation par la pratique, ça, ça va quand même se faire. Je dis pas que... Alors n'ai pas, pas, pas un plan, là, général pour convertir tout le monde après-demain. Mais le, le, le qualifier ça d'utopique, euh, je trouve que ça, ça, ça irait beaucoup mieux euh, de, de se dire, la démocratie, voilà une utopie. Ça fait 230 ans qu'on baigne dans ce machin-là. Et ça fait 230 ans qu'on s'enfonce chaque fois un peu plus profond dans, dans une misère plus grande. Euh, maintenant, le scénario Mad Max. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire de pire que des bombardements d'enfants dans certaines régions ou des bombardements dans d'autres régions ou d'autres bombardements encore ailleurs Ça fait 200 ans de démocratie qu'on est pilonné par les guerres, par les massacres et par les charniers. Ouh, au, 20e siècle, au 20e siècle, tout seul, au 20e siècle tout seul, il y a eu 262 millions de personnes assassinées par leurs États. Et ça, ça ne compte pas les guerres. Dans ces 262 millions de personnes qui sont recensées par un, un historien américain qui s'appelle euh, Rummel, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Death by Government », que je recommande aussi euh, vivement, il fait cette, cette recension de tous les massacres du XXe siècle, et on ne parle que du XXe siècle, et qui ne sont que des, euh, il appelle ça des démocides, des, des, de l'assassinat de masse, de civils par leur propre État. Donc là-dedans, on ne compte pas les 50 millions de morts de la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ce genre de trucs, quoi. Ouais, mais euh, euh, donc le Mad Max on l'a déjà. Qu'est-ce que vous voulez de pire Ouais, mais euh, ce,
1: ça va rien changer. De, on passe en mode full libéral. Il y aura toujours un mec pour fabriquer une bombe hein, et nous l'envoyer sur euh, la gueule. Oui. Hein. Donc ah, nous aussi, il voilà. faudrait qu'on ait des bombes pour lui envoyer sur la gueule. Ça,
2: oui, oui. Alors ça c'est vrai. Mais ce qui change énormément, c'est que les États actuellement ont des moyens infinis. Puisqu'il vous vole par le biais de vos impôts. Mais surtout, euh, ce, qui, ce qui est beaucoup plus vicieux, c'est qu'il vous vole depuis des décennies, et ça, c'est la plus grosse arnaque de tous les temps, par le biais de l'inflation. Euh, L'État, quel qu'il soit, peut faire la guerre, surtout démocratique. Hein, L'État démocratique peut faire la guerre à l'infini parce que il n'a pas de fonds à ses poches et ce n'est pas son propre argent. La guerre, c'est quelque chose d'extrêmement cher, d'extrêmement coûteux. Sur le plan privé, c'est quasiment impossible que ça que ça puisse se développer à une échelle pareille. On verra jamais les les escouades de Leclerc attaquer euh, la service de sécurité de, de Auchan. Ou ouais. la c'est absolument impensable. C'est beaucoup trop cher. Dès qu'un truc comme ça va commencer à démarrer, les actionnaires vont se désister. La compagnie va faire faillite et on va passer à autre chose.
5: Ouais d'accord moi j'ai euh, juste si je peux me permettre pour essayer de reformuler un petit peu la, la phrase de Poupetto euh, la, la remarque c'est moi c'est aussi une, comment dire une peur que j'ai vis-à-vis du libéralisme je vais essayer de d'élargir ça au libéralisme en général le libéralisme ça présuppose que les gens ils soient capables de soient suffisamment intelligents pour faire des choix rationnels et euh, j'ai pas l'impression, avec l'effondrement du QI mondial, qu'on prenne cette direction-là. Et moi, c'est ce qui me fait un peu.
1: Tu veux dire peu que peur, qu en, en fait. quand on voit les gens se ruer sur les pots de Nutella à 1 euro dans les supermarchés, on, tu doutes. Tu doutes de leur capacité à, 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 à se gérer en autonomie. Euh. Ouais, euh, non, ouais. Tout le monde n'a peut-être pas le niveau. Et, hein. ouais,
5: et, tu... et du coup, ces gens-là vont avoir la tentation, la fameuse phrase de, de Bastia, d'essayer de, de, de vivre au travers de l'État, euh, au dépens des autres, en fait. Et je ne sais pas trop comment Comment ça.
2: Comment on faisait il y a 15 000 ans où il y a 20... Parce que l'État, c'est une institution qui a environ 10 000 ans, à peu près, hein, grosso modo. L'espèce humaine, grosso modo, c'est 20 euh, 200 000 ans. Comment, comment l'espèce humaine s'est-elle débrouillée pendant les 190 000 premières années
5: mais je, je pense que l'être humain était foncièrement différent, quoi qu'on ait venu énormément différent avec le temps. Que nous sommes plus euh, les chasseurs-cueilleurs, nous ne sommes nous-mêmes plus euh, ce que nos ancêtres étaient il y a ne serait-ce que 200 ans. On est beaucoup moins capable de subir des choses dures. On est beaucoup moins euh, dur au mal. Le, le, le cerveau aussi a beaucoup changé. La psyché humaine a beaucoup changé. Et je, c'est ce, ce qui, oui, dit.
2: mais euh, excuse-moi, mais c'est hors sujet ça c'est hors sujet Mais la, Non, que... la, on, non es parti de la rationalité uh -huh. hein, c'était ça le début de ta intervention oui, oui. la rationalité c'est euh, quelque chose que chacun possède et peut développer à bah, plus ou moins grande envergure bon d'accord, n'empêche que ça se résume à atteindre des buts en employant des moyens qui correspondent à ce but grosso modo, c'est l'action humaine ça uh -huh. euh, tout le monde fait ça alors certains le font à plus grande échéance que d'autres moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai allumé une cigarette. Euh, ça a peut-être raccourci ma vie, mais euh, j'ai fait un calcul entre euh, une espérance de vie et puis un plaisir immédiat. Bon, ça me regarde, c'est personnel. C'est la nicotine euh, Voilà, c'est la nicotine, on est sur influence, on subit la publicité, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'on est libre d'influence ou de qu'on est absolument des, 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 des demi-dieux, des reins, capables de, de se détacher de toutes les vicissitudes de la vie euh, matérielle. Bon, n'empêche que tout le monde est capable de faire des choix, parce que sinon ce sont des, des, des gens handicapés ou des enfants immatures, mais sinon un adulte normalement ah, constitué fait des choix. Bonne question, que, oui. oui. Que, que, que ces choix correspondent à tes valeurs ou pas, ça c'est encore une autre question, mais ces choix sont forcément responsables et rationnels. À partir du moment où les circonstances changent, parce qu'on a parlé du pot de Nutella à un euro, le, le pot de Nutella à un euro, ou la consommation de masse, etc., qu'on peut éventuellement, alors on en revient encore, les autres sont bêtes et méchants, mais pas moi, mais passons, euh, cette consommation de masse que certains regrettent, elle est massivement stimulée par l'État par euh, en fait, l'état d'élevage dans lequel on se retrouve tous comme bêtes de tête de bétail, parce que grâce à l'inflation, grâce aux manipulations des marchés financiers, il y a tellement de, de, de relances de consommation et de plans comme ça qui sont déballés sur, sur la place depuis des décennies, que euh, ça a transformé effectivement la façon de penser des gens, ça a raccourci leurs préférences temporelles, on est beaucoup plus dans l'immédiat dans cette, euh, cette pseudo-civilisation basée sur l'inflation, on est extrêmement dans, dans le plaisir immédiat et beaucoup moins dans euh, le délai le, le de la gratification, ce que nos ancêtres, eux, avaient appris à gérer justement parce qu'ils euh, avaient besoin de prévoir la saison prochaine, ils avaient besoin euh, d'y voir un peu plus loin que nous parce que nous, on se dit toujours justement « Ah, bah, c'est pas grave, le supermarché est toujours plein, j'ai pas besoin de gérer à plus qu'une semaine d'avance. » Bon, ben, si la donne change, le comportement des gens va changer ouais. en fonction. Alors
1: moi j'ai une question a... piège. Oui. Les autistes et les trisomiques,
2: qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait euh... Est-ce qu'ils s'autogèrent Non. Ils vont pas s'autogérer. Les autres, les autistes, les trisomiques, les, les paralysés, les, les gens femmes. Commun, non, on les met pas dans cette catégorie. <rire> oui. Les, les bébés, euh, les vieillards, euh, cénires, capables ouais. de se débrouiller tout seuls, tout ça ça dégage euh, Non ça dégage pas au ah contraire bon. on va s'en occuper puis de façon humaine euh, en fonction de, de, des circonstances de chacun on va avoir des tuteurs comme avant euh, quelqu'un qui, qui, qui est pas libre enfin qui est pas capable de zéro et tout seul va bah, bah, trouver un tuteur ou un organisme de charité je sais pas mais c'est pas parce que l'état fournit ce genre de truc en ce moment très très mal d'ailleurs hum. qu'il euh, est le seul à pouvoir le faire au contraire. Bon.
1: Pour moi c'était une question piège parce que j'ai l'impression que c'est un des aspects collectivistes. Euh, euh, on a l'impression que c'est un peu... Le... Bah on n'a
2: pas besoin de l'État pour faire des enfants, on n'aurait pas non plus en avoir besoin pour s'occuper des vieux et des malades. D'accord.
1: Et les pauvres, le, le, les, les nécessiteux, le, le, les mendiants,
2: tout ça Mais Les nécessiteux, les mendiants, pourront continuer à nécessiter et à mendier, ouais. il y aura d'autres organismes de charité que ceux qu'on a maintenant qui sont d'ailleurs déjà ouais. très nombreux.
1: Et les, les restos du cœur, c'est privé d'ailleurs. Hein. Ben assez... Voilà, c'est ouais, ouais, un exemple où
2: Emmaüs, ce genre de trucs, ça ouais. existe depuis bien longtemps, justement parce que l'État n'est même pas capable de remplir les fonctions qu'il prétend euh, remplir pour le bien ouais. de tous. Donc, il euh, n'y a aucun problème de ce côté -là. Et au contraire, ça va peut-être rationaliser ce genre de problème dans le sens où euh, un organisme public qui distribue l'argent des autres n'a aucun, aucun intérêt à faire attention ouais. euh, à ce qu'il distribue, à qui il le donne et pourquoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'exister. Donc, il va se, se prendre sa part. Puis le reste, il va le dilapider. Tandis que, euh, bah justement, les restos du cœur ou quoi, ils, ils ont quand même des critères ils ne vont pas donner n'importe quoi à n'importe qui parce que les ressources sont limitées. Donc, mmh, à cause bien, de la pénurie, on ne va pas non plus faire n'importe oui. quoi. Est-ce est que
4: est j'ai vous... est ah, remarqué ma pensée quand je disais que voilà, c'est un peu utopiste C'est-à-dire que moi, je me base sur l'état actuel des choses avec le peuple qu'on a actuellement en France. Une écrasante majorité des gens veulent un état même si, même si, même si on peut leur donner un milliard de raisons pour leur dire que c'est moins pertinent que d'être anarcho-capitaliste, il y aura toujours cette part d'irrationalité des gens qui voudront bah, avoir cet État-là, qui, qui le chériront, un peu comme une religion, hein, finalement. Hein. Ah oui, absolument, dire que, Mais je suis d'accord ouais, avec non, ça. Hein. C'est-à-dire que pour eux, ça, ça va être de l'ordre de la croyance, l'État est performant, même si ce n'est pas le cas. Et mm. De toute manière, on le voit bien, c'est des gens qui vont élire le président actuel qui, ensuite, demain, sortent dans la rue pour manifester contre lui. Moi, je n'ai pas voté pour Macron, je ne vais pas sortir pour manifester contre lui. Hein. J'ai fait ah. mon choix, donc je ne suis pas... Voilà, c'est aussi simple que ça, donc les, les gens sont attachés, moi je dis tout ça, ils font du roleplay, ils élisent quelqu'un pour ensuite lui taper sur la gueule, parce que c'est comme un jeu, et bon, c'est bon après, est-ce que les gens peuvent changer, ou euh, est-ce que c'est pas eux qui ont mis le système en place dans lequel ils sont initialement, parce que c'est comme ça, c'est leur volonté initiale moi, je pense que ça vient plus de là. Hein. C'est que on pourra pas changer les gens quoi qu'il arrive, et il y aura toujours besoin d'avoir un état minimal parce que le, les gens ils seront attachés, que quoi qu'il en coûte. Non, ça, 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 je, pense, je que, pense que ça, je
2: pense que c'est un peu pessimiste si je peux me permettre.
4: Je, oui, je veux bien l'entendre. Moi, je suis un peu. On me le dit souvent. Bah, donc, pas ça, ça dire.
2: Alors, déjà, c'est une question complètement différente de ce qu'on a discuté avant. Là, on est en train de parler de est-ce que c'est réaliste de penser qu'en France, les gens vont vont vouloir se débarrasser de l'État. Effectivement, si on fait un sondage aujourd'hui ou demain, ce sera non à euh, 99%. 99%, oui. <rire> euh, droite ou gauche, confondu il n'y a pas de problème. Les gens veulent un État. Maintenant, euh, c'est un peu pour ça que des gens comme moi ou d'autres comme Arthur, qui est très actif aussi sur sa chaîne et sur Twitter, euh, qui se... enfin bon, je ne vais pas faire la liste de tout le monde, mais on est, on est plusieurs, en tout cas dans la sphère francophone, et puis la chez les anglophones, et dans d'autres pays, c'est encore plus, euh, plus peuplé comme... Euh... Comme activité, euh, on est là pour justement essayer de faire propager ces idées-là parce que bon ben bah, ça nous intéresse et puis qu'on on sait qu'on a raison en plus. C'est même pas une c'est même pas une opinion. Euh, depuis le début, j'ai peut-être pas dit, mais euh, c'est une démonstration tout ça. Ce sont pas des, des préférences que j'aurais. Euh, moi, je suis je suis devenu je suis tombé dans ce dans cette pensée là. Pas par choix ou par attirance pour la provocation, même si j'aime bien ça, mais parce que quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, qu'il soit euh, celui du droit naturel ou celui de l'économie, euh, les, les deux sujets sont des déductions euh, d'axiomes qui sont irréfutables, donc je n'ai pas le choix d'être d'accord avec. Ce qui fait que, bon, après tout le travail qu'on fait sur Internet ou ailleurs pour propager ces idées-là, c'est notre faible contribution, notre modeste contribution à la, proba la propagation de ces idées. C'est pour ça que je suis venu ici ce soir et je vous remercie de l'opportunité de parler de tout ça. Et il y a que comme ça que ça fonctionnera en fait, c'est-à-dire que peut-être que ça prendra encore 10 ans, peut-être que ça prendra encore 200 ans, je, je suis incapable de le dire, mais tant qu'on n'aura pas mis dans la tête des gens un minimum d'informations, il, il est complètement effectivement utopique de croire que la situation va changer pour quelque chose de plus sain et de plus civilisé donc l'objectif là pour moi et pour d'autres c'est de propager ces idées là alors d'autres c'est plus didactique, d'autres c'est plus provoque d'autres c'est plus dans, par le biais des, 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 du divertissement euh, mmh. ce genre de choses euh, c'est comme ça que les, que les esprits vont changer parce que les cha le changement vient de l'intérieur des, des gens et pas de l'extérieur c'est pour ça que dans toutes les dictatures du monde, c'est encore un lieu commun mais il, a, il reste vrai il y a toujours de la propagande parce que sans un support minimum de la population, l'État se, se, se disparaît et s'effondre.
1: Alors, je, ouais, je crois qu'il y a Dabi le... et et Lino qui veut le prendre la parole,
4: vois, David Il y a, non, il y a, non, il y a un truc. Juste a... pour dire que je suis totalement d'accord, hein, finalement, ce n'est pas pour essayer de contredire ou apporter... Ouais, ouais, chose. Bien, bien que, voilà, moi, je vois l'état actuel des choses, la population avec laquelle on a et comment on fait pour, euh, pour passionner avec ça, hein, parce qu'on ne peut pas forcément obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. Et du coup, il faut savoir aussi, euh, bah, disons, mettre certaines choses de côté au profit de d'autres choses pour, pour, il va falloir quand même discriminer certaines choses pour essayer d'arriver à un compromis avec ouais, eux ouais on est obligé de faire compromis. des
2: compromis il n'empêche que la, le meilleur moyen d'arriver à satis avoir satisfaction un minimum, c'est d'en de,
4: parler. Bah, que... Et justement, bah, ouais. juste, ah, je dire, ouais. un compliment, c'est que vous représentez très très bien euh, larco parce que j'ai eu l'occasion de vous parler avec des gens qui défendaient capitalisme mais ils n'avaient clairement pas les facultés mentales de pouvoir expliquer quoi que ce soit. <rire> Malheureusement, <rire> ça m'avait toujours laissé un peu une mauvaise image de mmh. personne un peu demeurées. Là, bah, je suis content de voir quelqu'un qui est. Ah, je suis pas un direct, demeuré, c'est ça. Voilà, qui n'est pas du tout et qui est très bien ouais. d'esprit. Et voilà, avec
1: lesquels on peut parler. Euh, ah, c'est un, un compliment.
4: Comparé euh, à euh, des demeurés,
1: Laurent, euh, vous êtes mieux que des demeurés. Je suis content. De... Hein. Je suis content
2: d'être
3: venu. <rire> D'habitude. En fait, ce qui, ce qui est difficile, je pense, c'est que quand on a vécu, c'est ce qu'on disait avec Laurent avant le début de l'émission, c'est quand on a vécu toute sa vie avec l'État, on a l'impression que l'État nous protège, en fait. Et puis que c'est ce que pensent les gens souvent à gauche, c'est-à-dire que plus il y a d'État, plus quelque part on est protégé, il nous protège, il nous, il nous permet de ne pas finir à la rue si on n'a plus de boulot, euh, tu vois. Et en fait, plus l'État grossit, puis plus en fait, tes taxes, tes impôts grossissent. Et en fait, ce qui est drôle le avec les gens de gauche, c'est qu'ils se plaignent toute l'année qu'il y a de plus en plus de gens pauvres dans la société. Et en fait, qu'est-ce qu'ils te demandent Ils te demandent de payer plus d'impôts pour, euh, pour que l'État aide les gens pauvres. Alors qu'en fait, bêtement, il suffit de réduire les impôts, puis les gens sont moins pauvres. Il n'y a même pas besoin de... Tu vois, ils critiquent les patrons qui n'augmentent euh, jamais les salaires, même avec l'inflation, parce que c'est des salauds de patrons, alors qu'en fait, il suffirait juste de, de baisser l'État et tout le monde aurait plus de, moins d'impôts et donc plus de, de, de salaires à disposition et, et donc on sortirait des gens tout simplement mécaniquement en baissant les impôts de, de la pauvreté et c'est juste tellement logique que, que je comprends, ouais, enfin,
2: c'est bah, simple t'as l'exemple récent je, en France où euh, ils ont envoyé des chèques de subvention pour que les gens puissent faire le plein d'essence au lieu d'enlever des taxes sur l'essence, ouais ça c'est marrant du dingue, c'est quand même fou quoi ouais, donc, ouais. Euh, là, là qu'est-ce que tu veux faire contre ça parce que, tout, parce que tout le monde n'avait pas droit au chèque oui non mais j'ai compris, mais.. Euh... Non mais C'est que l'État, en fait, c'est
5: que, que l'État, il protège son précaré, et il ne ça. veut rien laisser, il laisse zéro millimètre, mm il, il ne lâche rien, l'État. C'est vraiment une hyène, c'est incroyable.
2: C'est une organisation, et comme toutes les organisations, son but, c'est d'exister, de, de prospérer, de grossir. Il n'y a aucune euh, comment dire, exception à ce phénomène.
3: Ouais, ouais, c'est comme les
2: associations.
3: Côté une association euh, qui se bat, par exemple, je ne sais pas, contre une maladie, et puis qu'au début début, il y a beaucoup de cette maladie, bah, ton association, elle grossit forcément parce qu'il y a plein de gens qui sont concernés qui te donnent des dons, mais sitôt qu'elle diminue, ton association, elle diminue aussi, et si la maladie disparaît, et eh bien, ton association disparaît, donc ton but à toi, c'est de continuer, donc quelque part, ce qui est fou, c'est que si la maladie est en quantité énorme, es, très, es quand même content, mais tu fais quelque chose de positif, mais quand la maladie n'existe plus, bah, tu meurs, donc tu dois essayer de la faire vivre Donc en fait, tu, ton, ton but, ce n'est pas d'aider les gens, c'est de survivre. C'est vrai, c'est exactement euh, ce, ce système-là. Et, et d'ailleurs, je voulais aussi rebondir sur les services de l'État. Les services de l'État, c'est de la merde, en fait, par rapport au privé. À chaque fois, ah oui. quand on regarde l'hôpital, un hôpital privé puis un hôpital public, mais c'est catastrophique. Quand on regarde la police...
1: Moi, j'allais te mais dire alors, la Poste. Moi, moi, mon exemple sacré, c'est la Poste. Alors, quand, la quand, quand le cas, je
3: parle, mais peut-être que c'est aussi le cas.
1: Ah ben, quand je compare Amazon, la livraison d'un colis et la Poste. Alors, ah ben... il y a un certain que vous allez dire, la Poste livre certains colis d'Amazon. Enfin, euh, euh, comment il s'appelle, Bezos, il est nomme le monde de colis et la Poste, ils sont là. Ah, c'est pas oui le colis et tout. Enfin, c'est la chienlie, ça met une semaine. Tu sais.
5: Ou le mieux, c'est Salto, tu sais, le, la plateforme de streaming de France Télé, tu compares ça à Netflix. Voilà, exactement. <rire> <rire> mais
1: tellement, quoi. Mais ouais, ça, mais oui. Compliqué. Mais ça, comment ça se fait C'est le, le budget, non Comment ça se
2: fait euh... Pourquoi c'est comme ça, les mecs Est-ce est...
5: qu est qu'il y a de la déperdition, ah, de la
2: déperdition ouais. Parce, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à rendre le service pour lequel vous croyez qu'ils existent. Mm. Parce qu'ils ont une clientèle captive et en plus, ils ont des fonds infinis comme pour la guerre. Pourquoi une entité ah. qui n'a pas besoin d'être rentable le serait C'est ah oui. plus confortable de ne pas l'être. Si
5: ouais. sa seule rentabilité, c'est d'éviter la révolution, c'est éviter que ça pète, et donc il donne ouais. un minimum pour pas que ça.
2: Non, mais je voulais juste parler par exemple la comparaison entre un truc d'État oui. comme la Poste et puis la, la livraison Amazon. Dans un cas, on a quelqu'un qui dépend de la satisfaction de ses clients pour continuer à, à faire des, des profits ou même juste pour exister. Dans l'autre. Si on travaille une heure de moins, de toute façon, on sera payé pareil. Ouais. Mais je, je, je vais si vous raconter je... une anecdote. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote, si vous permettez. Je suis assez vieux pour avoir mis les pieds à Berlin Est. Ah ouais, super intéressant. Ah, juste avant, juste avant la chute du mur. Et donc, je me pointe euh, euh, avec les personnes à qui j'étais dans un grand restaurant qui était complètement vide et qui avait l'air très très bon parce qu'il était très très chic. Il était très très grand, avec des hauts plafonds, des lustres, enfin une vraie scène de film. Et on est accueillis par deux maîtres d'hôtel en livrée qui nous demandent si on a réservé. On répond, ben non, on est touriste, on passe devant, on voulait voir s'il y avait de la place. Ils disent, ah désolé, c'est complet. Alors que c'était vide, ouais. C'était vide, mais à Berlin-Est, système socialiste, euh, tous les commerces appartiennent à l'État. Tous les employés sont payés par l'État. Leur salaire, c'est un salaire de fonctionnaire. Et il n'est pas du tout dépendant du chiffre d'affaires de, de l'organisation. Donc, En l'occurrence, le restaurant, s'il y a zéro client, ou s'il y en a 200 par, ouais. par jour, il, le, les gens sont payés de la même manière. Moi, si j'ai le choix entre glander 8 heures, glander 4 heures, ou euh, glander zéro minute et faire un travail très pénible, je pense que je vais prendre une des autres options. Peut-être ouais. pendant une heure, j'ai travaillé quand même pour me distraire un peu parce que que glander, c'est fatigant à un moment ouais. donné. Mais vous voyez, la, la tendance, quand on, a, quand on ne dépend pas de la satisfaction de la clientèle, la tendance est obligatoirement vers la dégradation du service. Il n'y a pas de miracle à ça, c'est obligatoire. Et ça, justement, c'est la nature humaine. Ouais, C'est même, même la nature animale. N'importe quel organisme vivant va faire ça.
5: Le moindre effort, même une le
2: Une fleur de va pomper l'eau la plus proche de sa racine. ne va pas essayer d'aller euh, étendre ses racines à l'autre bout du jardin. Et ouais. Donc, si et on a des ressources gratuites infinies et euh, dont l'approvisionnement la, est garanti, il n'y a aucun aucune raison de faire le moindre effort. Donc l'État va forcément toujours donner un service tout pourri.
1: Allez, c'est maintenant. C'est pour ça que les fonctionnaires, ils traînent la patte. Voilà, popo, jingle okay. Okay. C'était le jingle, on est ensemble jusqu'à 1h du matin. Lino, tu veux dire un truc
5: Je, Ouais, euh, juste pour répondre, pour rebondir sur un truc et poser une question rapidement. Euh, ouais, Laurent, tu disais euh, oui que t'es là pour euh, prêcher la bonne parole, entre guillemets, enfin plutôt révéler euh, des choses existantes, des axiomes qui existent de, euh, de toute éternité comme le droit naturel, ce genre de choses mais mm -hmm. je tiens quand même à, à souligner ta pugnacité parce que la France c'est certainement je pense l'endroit au monde où l'étatisme est le plus fort est le plus implanté pour tout un tas de raisons, parce que euh, la France est un des plus vieux États au monde. Il y a peut-être juste la Chine qui est plus vieux, et euh, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, très très compliqué. Tu sens que les gens ici sont vraiment drogués mmh, au, au socialisme, à l'étatisme, et c'est, je pense, que c'est même consustentiel au peuple français. Maintenant, c'est trop tard, on a trop été domestiqué par ça. Je pense qu'on est un peu irrécupérable. C'est pour ça que je pense que le minarchisme, c'est le moindre mal pour les Français.
1: Si, c'est comme, voilà. comme un animal sauvage qui est né dans un zoo et tout, on lui a toujours donné le biberon et tu, tu le balances dans la forêt, il panique quoi. Il... Oui.
4: Et tu sais, genre, pas, rume. là, sur le truc des services publics, j'en parlais justement, bah, c'était autour des, des VLIB dans Paris. J'en ai discuté avec quelqu'un à une fête euh, le week-end dernier. Et euh, lui, il disait, ouais, le, le service, il est pourri, mais je continue de, de payer mon abonnement euh, Vélib parce que c'est moins cher que les trucs privés. Et quand je lui ai dit, mais en fait, c'est pas moins cher parce que tu payes des impôts pour <rire> financer le truc et ensuite, tu payes le service, tu payes deux fois un service pour... Euh, que, pour finir, ça lui revient plus cher. Mais en fait, il disait :« Bah non, c'est moi concrètement, je vois le chiffre à la fin, c'est moins cher, donc c'est le moins cher. » Il ne va pas se poser plus de questions. C'est comme il ne le voit pas. Bah, de toute manière, le, il, il voudra, il voudra bien payer. Il voudra bien que déjà les autres payent des impôts à sa place ouais. parce que forcément, si tu es en profession libérale ou si tu es fonctionnaire ou salarié, c'est pas du tout la même chose. Donc forcément, bien, encore une ma... fois, c'est que ça arrange une majorité de personnes ouais. bah, qu'une minorité euh, se trime à mort pour pouvoir payer tous les services à la France.
1: Et d'ailleurs, si on veut faire le lien avec l'actualité, alors je ne sais pas trop à quel point c'est prouvé et tout, mais si on veut parler un peu de l'État boursouflé euh, qui est nourri grassement euh, sur le dos des contribuables, on pourrait dire... C'est qu'il y a Anne Hidalgo, donc euh, wow, euh, magnifique. elle est euh, mairesse euh, de Paris, hein, c'est ça, à peu près, un truc comme ça. Ouais. Elle est allée en voyage à Tahiti. Et donc, euh, on sait combien ça a coûté et tout. 60 000 balles, hein, je crois, de mémoire. Hein, le...
5: et elle n'a même pas visité les installations. Elle y était, soi-disant, aller pour visiter les installations de surf, elle n'a même pas visité les installations. On, Laurent, a
1: la, on a la note, on a la note, on est bien content d'y tomber sur le coin de la gueule. On est jaloux, c'est que nous aussi on
0: voudrait aller à Taïti <rire> Laurent, oui. Laurent j'ai une question pour toi. Attends,
5: attends euh... juste pour Poupéto, je vais juste poser ma question, je n'ai pas eu l'occasion, très rapidement. Juste, euh, Laurent, du coup, pour toi, quel état dans le monde actuellement est le plus proche de tes euh, idées, on va dire
0: bon, C'était ma question. Ah bah, c'est parfait. Oh.
5: Les grands
3: esprits Ça doit se retrouver vers l'est de la France.
0: Je rajoute un petit colère à ta question, Lino. Est-ce que pour toi, par exemple, euh, les néo-ruraux qui font des communautés euh, style Larzac, est-ce qu'ils sont, euh, au fond, un, empruntés par un peu ton esprit euh,
2: ouais. voilà, bah, Tous les gens qui veulent faire sécession de l'État central, qu'ils soient français ou ailleurs, D'ailleurs, je n'habite plus en France, donc je suis bien content qu'on ait fait cette remarque tout à l'heure. Euh, et je vous encourage à faire la même chose. <rire> Mais donc, euh, oui, les gens qui veulent faire sécession et monter leur propre euh, organisation privée, euh, bah, je, je, je les encourage. Hein. L'esprit de sécession, ces c'est lui, à mon avis, qui va pouvoir nous débarrasser de cette mentalité étatiste. Parce qu'une fois qu'il y aura de plus en plus d'exemples de personne qui arrive à vivre sans tirer sur la mamelle de l'État, peut-être que ça fera réfléchir les autres un peu plus fort. Et pour répondre à la question de quel est l'État qui représente le plus ce vers quoi on aimerait tendre, il y a évidemment le Liechtenstein, qui est un peu l'archétype de ce genre de, de conversation, puisque cet État-là, justement, reconnaît la sécession. Je ne sais pas vraiment dans quel détail, mais... Euh, dans leur constitution, une commune peut faire sécession ses Donc, je trouve ça, je trouve ça très bien. En plus du fait que au Liechtenstein, il y a vraiment un minimum de, de services sociaux et ce genre de choses, en tout cas réduit par rapport à, à, aux grands pays qui, qui, qui sont ses voisins. Sinon, il y a des pays comme, je sais pas, des petits pays, justement, comme le Costa Rica, au genre d'endroit où il n'y a pas d'armée, où, comme ça dépend énormément du tourisme, l'État est forcément beaucoup plus souple sur beaucoup d'activités commerciales et, et économiques. Euh, en revanche, euh, l'inverse de ce qu'on préconise en tant que libertarien, ce sont des États immenses et fédéraux comme, euh, comme l'État fédéral canadien qui est mon Reich à moi, ou euh, l'État fédéral américain, ou l'État français, ou pire que ça, la communauté européenne, enfin la, la CEE, euh, la Russie, tous ces trucs-là sont des abominations qui gagneraient à se fragmenter.
5: Et le top du top, on est d'accord, c'est la France.
2: Dans ah bah... Dans l'Union européenne, je pense que oui. Dans, enfin, même dans ce qu'on appelle les pays démocratiques, ça, à mon avis, c'est vraiment le top. Mais je pense que la Belgique est pas loin. Je connais pas tous les détails de tous les chiffres, mais ouais, les, deux, ça. les deux sont très très forts. Alors, il y a un
3: problème. Un problème avec euh, dans le libéralisme, c'est que en fait, c'est toujours la faute du libéralisme. Même quand c'est un comme c'est des des, des partis étatistes qui sont au pouvoir, comme par exemple justement là, on parlait des services publics qui sont euh, bah, dans le négatif, hein, qui qui gagnent pas d'argent. Qu'est-ce que fait un état quand il perd de l'argent bah, il, il va euh, emprunter à des privés. Et puis, qu'est-ce que disent les étatistes quand euh, bah, on doit rembourser, les étatistes ils disent, bah, voyez, le marché, le libéralisme, quand l'État, il fait des gains ils doivent le payer, ils doivent le donner euh, bah, aux banques euh, à qui ils ont emprunté. Et puis, quand l'État est en perte, eh ben, euh, on doit augmenter les impôts. Et donc, en fait, ils nous mettent sur le dos à chaque fois. Le ils, mettent à, ils arrivent à mettre sur le dos euh, le problème du libéralisme, alors que ce n'est pas du tout un problème. Leur problème, c'est l'étatisme, en fait. Bon. Et mais, mais ils arrivent toujours à remettre la faute sur le fameux patriarcat capitaliste. Mmh. À chaque bon, fois.
2: Il y a, y a une grande confusion dans les esprits. Euh, euh, ce qu'on appelle capitalisme, justement. Parce que euh, ces gens-là n'ont pas forcément tort. Les, les banques sont très, très heureuses de faire affaire avec l'État. Ce sont ses meilleurs amis. Hein. Entre les banques et l'État, il y a une symbiose incestueuse absolument phénoménale. Et donc, euh, le problème, c'est que ce n'est pas du capitalisme. Et donc, on va accuser le capitalisme, justement, de prêter de l'argent à un certain taux, de gagner de l'argent sur le dos des pauvres contribuables... Euh, mais sans l'État, ça ne pourrait pas avoir lieu, et sans l'État, ça ne serait pas du tout du même ordre de grandeur en ce qui concerne tout ce qui est dette, euh, qu'elle soit publique ou privée, bon, publique, il n'y en aurait pas. Mais le système dans lequel on vit actuellement, ce n'est pas du capitalisme, c'est du capitalisme de connivence. Ça, c'est un terme plus précis qui souligne bien que la majorité des gros acteurs économiques dans un pays comme la France sont tous, d'une manière ou d'une autre, affiliés à l'État. Ce sont des dépendances de l'État. Ce sont quand, quand on dit que l'État a privatisé ci ou ça, ça veut dire qu'en fait, il a peut-être supprimé euh, un, un service quelque part, dans une administration. À la place, il a fourni un contrat, il a fait peut-être un appel d'offres, si tout va bien, pour que le même non-service soit rempli par une entreprise privée qui va bien sûr coûter sûrement plus cher que les fonctionnaires qui ont, qui ont entre guillemets, perdu ce, ce contrat-là. Mais ça, ce n'est pas du capitalisme. Quand l'État donne un contrat à quelqu'un, ce n'est pas du capitalisme, que ce soit un emprunt bancaire ou quand l'État fait, euh, fait construire un pont ou organise des jeux sportifs euh, sous le terme Jeux olympiques, tout ça ce n'est pas du capitalisme quand l'État, le, 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 le cinéma français ce n'est pas une économie capitaliste qui, est ah bah le, qui non, absolument pas est, le, le cinéma français est un appendice du ministère de la culture et de la propagande mmh. donc on n'est pas dans un système capitaliste
5: J'ai une toute petite question, c'est quoi est-ce qu'il y a pour toi une différence entre le capitalisme de connivence et le néo-capitalisme
2: Ah tiens, ça néo-capitalisme je ne connais pas, il faut que tu m'expliques
5: ben, alors, mais, alors ça, c alors je sais pas trop justement, mais j'ai l'impression que c'est un terme qui était plus ou moins inventé par euh, les gauchistes pour désigner la nouvelle phase du capitalisme ou justement le rôle néolibéralisme, pardon. Ouais. D'accord. Oui, 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 oui c'est plutôt ça. oui. <rire> oui. Oui, c'est une insulte.
2: Le néolibéralisme et le, et, et le capitalisme de connivence oui, c'est à peu près la même chose. Oui, on est d'accord. Enfin, moi, ouais, je ne vois pas
5: trop de différence. En fait. J'ai juste l'impression qu'il qu y en a un, c'est utilisé par les gauchistes, et un, c'est utilisé mmh. plutôt par les
2: libéraux. Et, en fait. Par rapport à ce que tu as dit,
3: Lazus tout à l'heure, par rapport aux services publics qui seraient externalisés dans une entreprise privée, je comprends par rapport au cinéma... Parce qu'effectivement, les, les films français, souvent, ils sont. Voilà, on leur donne une citation. Ouais, ils sont abominables. Il n'y a ah personne ouais. qui va les regarder. Moi, je vois passer
5: des téléfilms et... français, ça joue mal de <rire> A à Z. Alors là, je comprends. 150 films par an.
3: Là, je comprends qu'effectivement, euh, dans une entreprise privée, si elle fait des films de cette qualité-là, ben, elle ferme la première année, c'est sûr. Mais par contre, si euh, tu externalises un domaine précis, un service précis, euh, le, le privé, lui, même s'il euh, a un contrat avec l'État, lui, par contre, il doit être rentable. Sinon, il ne peut pas payer ses employés, il ne peut pas payer ses charges. Mais Donc là,
2: il y a quand même un côté capitaliste derrière. Non, parce que l'État va payer le contrat avec de l'argent volé. Ça s'appelle la loi de Bitur Camembert, d'ailleurs, cette, euh, cette notion de gaspillage par l'État de tout l'argent qu'il touche. Chaque euro que touche l'État est brûlé deux fois. Et qu'il ait sous-traité ou pas euh, son activité à une entreprise qu'on va qualifier de privée simplement parce qu'elle est détenue au capital par des personnes privées qui ne sont pas membres de l'État directement comme fonctionnaires, ça ne change rien à l'affaire. C'est-à-dire que si je, je suis un restaurant et que l'État me donne chaque mois 50 000 euros parce qu'il vient faire manger ses employés, ça ne change rien qu'une cantine que lui-même aurait... Euh, installé dans ses bureaux. Dans les deux cas, le, la source du revenu est garantie par de l'argent volé ou contrefait par l'inflation.
1: Ok, alors moi j'aurais deux trucs à dire. Euh, déjà, euh, merci de suivre ce, ce live. N'hésitez pas à mettre des pouces et un coucou à ceux qui nous écoutent en replay ou en podcast. Hein. Vous savez que vous pouvez nous retrouver en podcast aussi sur les plateformes qui vous arrangent Deezer, Spotify, etc. Euh, N'hésitez pas à remplir la barre de dons. Merci, euh, Miguel, euh, et, et, et les autres pour, pour les dons. Merci beaucoup. Euh, là, je suis sur le questionnaire. Et il euh, y a, par exemple, question numéro 36. Euh, je vous ai balancé hein, dans le chat hein, les liens, tout, tous les liens de, de Laurent, y compris ce questionnaire. Euh, la 36, c'est « Devrait-on privatiser les routes et les autoroutes ?» ben, Juste, je fais une, obs une observation. C'est qu'on a l'autoroute euh, française... Donc, qui appartient à l'État. Euh, le péage, c'était pour financer l'autoroute. Alors, même si, j'imagine, il y a de l'entretien, mais une fois que c'est financé, ben, on continue à payer le péage. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment de se faire baiser la gueule par l'État. Voilà ce que je veux dire. Et sinon, deuxièmement, euh, Laurent, sur, sur euh, vos sites, euh, j'ai vu, il y a, y a des livres et tout, il y a, y a plein de livres, des musiques et tout, et j'ai l'impression que euh, c'est hébergé, euh, comment dire, on peut télécharger gratuitement ces fichiers. Mmh. Euh, est-ce que est, ça fait partie de, de votre combat idéologique ou c'est quoi le truc, le, les droits d'auteur ou alors le, 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 la liberté d'accéder aux œuvres enfin euh,
2: si ouais, je pense que c'est la propriété intellectuelle dont vous avez envie de parler là. ouais, est-ce que
1: ça fait partie de, de votre doctrine en fait d'avoir des, des fichiers euh, euh, en téléchargement
2: gratuit on pourrait dire euh... alors
1: ou non hein, peut-être hein, je sais pas hein.
2: Oui. Le site auquel vous faites référence qui est un blog que j'anime depuis plus de 15 ans maintenant, ouais. euh, était à la base fait pour euh, promouvoir de la musique téléchargeable euh, qui, 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 en fait derrière moi là, il y a toute une collection de disques euh, ouais. bon, c est, c est
1: ah c'est des le... disques, je croyais que c'était des ouais. DVD ouais. Tout, Tout, non, c est des...
2: <rire> <rire> non mais j'ai environ 15 000 albums c'est ah, full, full
1: CDR c'est full CDR là derrière
2: <rire> non non c'est pas des CDR ah, c bon. vrai, c des... et là ce qu'on voit pas là, c'est mes vinyles euh, sur votre mur ok Bref, donc ce blog-là existait avant que je commence à parler ouvertement de libéralisme, de ces idées-là, et donc je me suis dit que j'allais aussi foutre des livres sur le même site. D'accord. Maintenant, est-ce que ça fait partie... Moi, je suis euh, depuis, euh, de, depuis toujours, mais maintenant en plus j'ai une raison euh, justement philosophique de le faire, favorable à la propagation de tout ce qui est euh, euh, livres et musique, et ce genre de choses, au cinéma. Euh, C'est-à-dire que je n'ai aucun respect pour le droit d'auteur D'accord, voilà, ouais. Euh, <rire> c'est absolument pas justifiable, un droit d'auteur, un brevet non plus. Tout ce qui est propriété intellectuelle, euh, bah, c'est de la merde. Putain, et
1: après, c'est nous les communistes, là, quand on, on a répondu au questionnaire, mais ça, c'est vraiment, ah non, ça, c'est une non, réflexion
2: mais... de communiste, hein, je suis désolé. Absolument pas, absolument pas, c'est exactement l'inverse. La propriété, c'est une notion qui est quand même euh, objective et qui ne peut se référer qu'à des choses qui sont en pénurie. Par exemple, quand on est dans une pièce, euh, on se dispute pas pour l'air qu'on va respirer parce qu'il y en a largement assez pour tout le monde. Ouais. Donc, il n'y a, a aucun besoin d'en faire un bien économique. En revanche, si on plonge sous la mer et qu'on est dans un sous-marin ou qu'on fait de la plongée, là, ça commence à devenir intéressant d'avoir son air à soi et on va définir autour de cet air-là euh, des, des périmètres de propriété privée, d'accord mm -hmm. En revanche, une idée... Que ce soit je suis pas d'accord du il... tout. Je, je... Non, non, je sais, mais je veux finir. Mais je sais oui. que vous n'êtes pas d'accord. Une idée qui est produite par un cerveau et qui va être couchée sur le papier ou qui va se transformer en mélodie ou qui va se transformer en, en ligne de code, en, en idée de fonctionnement d'un moteur ou je ne sais quoi. Cette idée ne peut jamais être en pénurie parce que c'est pas parce que moi je la copie que vous vous ne l'avez plus dans votre tête. Donc, il est impossible de définir un périmètre, et je parle même pas des questions pratiques, là, je parle juste des questions de principe, il est impossible de, de définir un périmètre de propriété autour de quelque chose qui est en surabondance puisqu'une idée ne peut pas s'épuiser. Alors maintenant j'attends...
1: Alors moi, moi, je veux dire, j'ai regardé euh, excuse-moi plutôt, je rebondis, après, après c'est toi hein, si tu veux. Je regardais tout à l'heure une interview de Francis Cabrel. C'est Mouloud Achour qui l'a interviewé. Bon, et euh, petite Marie, entendu tout ça. Et, ben, et Francis Cabrel, s'il ne gagne pas du pognon en vendant ses disques, il va arrêter d'écrire des chansons, le mec.
2: Par exemple. Alors, en ben alors, le problème.
0: Et bien alors, ben alors,
2: en quoi est-ce que, est une... est que ça concerne le droit naturel et le droit de propriété euh,
0: Laurent, Laurent, tu disais sur, sur les idées, en fait, pour toi, ce qui est important, ce n'est pas l'idée, c'est l'exécution, quoi. Comment...
2: Bah disons que si j'écris. On va mettre les choses au clair. La contrefaçon et la copie, ce sont des choses différentes. La copie, c'est. Moi, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle Viande tiède. Vous pouvez tous le, le chercher sur viandetiede.com. Je vais mettre le lien. C'est un roman. Ouais. J'ai écrit ce roman. Si quelqu'un prend le texte, il scanne toutes les pages et puis il le republie sur sa propre maison d'édition. Euh, D'un point de vue de la doctrine anarcho-capitaliste, il ne me doit rien. Maintenant, je pourrais toujours l'insulter si j'ai envie ou lui dire qu'il il a, il a fait quelque chose dans mon dos, c'est moi l'auteur, et puis lui en profite, je peux toujours dire ça si j'ai envie. N'empêche qu'il ne m'a rien pris, il ne m'a rien volé, il n'a rien soustrait à ma propriété, donc je ne peux rien exiger de sa part. C'est ça s'il prend ton nom, par exemple. Non. Non, mais moi je ne suis pas d'accord parce non, que. Non, non, non. non. Euh, je, vais, je vais juste sur le, sur le truc du nom. Il peut très bien mettre mon vrai nom, copier la pochette et tout. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est faire croire que ça vient de moi. C'est-à-dire imiter tout le packaging qui ferait croire que c'est moi qui l'ai imprimé parce que dedans, par exemple, je, je signe à la main ou je ne sais pas, il y a un truc qui me distingue. Ça, s'il limite, en revanche, là, on est plus dans la contrefaçon et dans l'escroquerie. Le, le, Mais republi republier quelque chose, alors quand moi, je le fais de forme électronique pour la musique ou des livres ou que ce soit en, en imprimant physiquement des livres en papier ou en imprimant des, des, des compacts disques en plastique, tout ça est parfaitement légitime. Je ne dis pas que c'est agréable pour les, les gens qui, qui voient ça. Je ne dis pas que c'est euh, moralement euh, superbe de le faire sans consulter les auteurs. Mais d'un point de vue strictement du droit, ce n'est pas euh, répréhensible. Alors,
0: si demain, je prends ton livre, je vais mets mettre sur Amazon à 25 euros je j'en vends 10 000 il n'y a pas de souci.
4: d'ailleurs il est en train de le faire hein, pendant qu'il nous parle après <rire> le truc c'est que si le livre il est gratos tu ne pourras pas le vendre ou que le livre est ouais. gratuit
2: alors non il n'est pas gratuit mon livre le
4: mais, coup, mais gratuit, regarde
2: c'est bon, un très bon exemple moi ça fait trois ans maintenant hein, que j'ai sorti ce roman j'en ai vendu une poignée bien sûr pas beaucoup parce que c'est très difficile mais en même temps, je m'en suis absolument pas préoccupé. Je fait zéro promotion. Euh, J'ai cogné à aucune porte. J'en ai envoyé deux, trois par la poste à deux, trois personnes en disant pourquoi pas. Mais bref, ça a dû me prendre deux heures dans ma vie la promotion de ce livre-là. Un produit, ce n'est pas que l'écriture et la mise en page, etc. C'est aussi le marketing derrière pour que les gens aient envie de l'acheter. Si toi, tu fournis un service de marketing qui fait qu'en bout de ligne, il y a 25 000 unités qui se vendent, t'auras fait le boulot qu'il fallait pour ça et ça t'appartient à toi le fruit de ce travail-là. Moi, j'aurais fait que la partie construction. Toi, tu t'auras fait la partie marketing. Si après, as envie de me récompenser en me donnant euh, 10% du, du bénéfice, je serais très heureux. Mais si t'as envie de rien me donner du tout, ben, j'ai que mes... j'avais qu'à le faire moi-même. Enfin, J'avais qu'à euh, m'en préoccuper de manière un peu plus assidue.
5: Moi, okay. j'ai euh, une remarque à propos de la propriété de, la propriété intellectuelle. Le, quand, tu disais que tu es contre le système des brevets, mais le système des mm -hmm. brevets, c'est quand même. Euh, J'en ai chose... trois à mon nom. Hein. <rire> ouais, bah, je... Ah ouais Bien joué ouais.
2: Pardon, je t'ai coupé.
1: Allô Ouais, Lino Ah, il est parti. Non, moi, moi j'avais un éclair de génie. Je sais pas, Lino, il est déco ou quoi Moi J'ai une question. Attends, attends. Moi, je pensais. Alors, rien à voir avec la choucroute. Hein, vous allez dire, mais c'est pour savoir, Laurent, comment vous vous projeteriez dans, dans ce monde. Euh, Est-ce que en tant que libéral ce serait l'angoisse ou pas euh, J'ai vu que Elon Musk, il a discuté avec un mec qui fait de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu là. Je ne sais pas un Asiat non. ou je ne sais pas qui c'est. Et euh, donc il parlait des robots intelligents qui vont arriver là. Et donc il, il disait bah bientôt euh, parce que vous savez que euh, on va arriver, on va franchir une étape supplémentaire où les intelligences artificielles vont être euh, plus fortes que nous dans tous les domaines et pouvoir faire euh, nos, nos compétences intellectuelles et aussi les robots manuels euh, pourront les faire et donc Elon Musk en discutant là, avec l'autre mec, il disait qu'il imaginait la société de demain, enfin euh, d'après demain là très bientôt, enfin je sais pas d'ici euh, je sais pas combien une dizaine d'années ou un peu plus. Euh, que tous les robots feraient tout à notre place bon ça c'est pas trop la surprise du siècle et donc il imaginait Elon Musk le, le salaire universel pour tout le monde par contre Elon il disait un salaire haut pas, pas un SMIC euh, tout bidon euh, en bas. Lui, je ne sais pas pourquoi, il imaginait un salaire universel haut pour tout le monde. Euh, et donc, c'était pour savoir, Laurent, si jamais ça, ça advient, euh, quel est votre avis de société comme ça Est-ce que ça a un impact sur votre... Un salaire
2: minimum, euh... si Elon Musk veut distribuer sa formule, euh, sa, sa fortune qu'il le fasse, euh, ouais. mais euh, euh, l'idée simplement d'un salaire minimum, c'est encore une idée de socialiste, donc je n'ai pas vraiment <rire> plus de commentaires à faire que ça. Quoi. Mais de toute façon, c est c est La renforce l'état de tout salaire minimum,
3: minimum. Si tu mets, si tu dis qu'en France tout le monde doit gagner minimum 5000 000 euros, ouais, tout le monde doit gagner 5000 euros, mais tous les Grâce prix vont bien. augmenter aussi, donc bah au ouais. final vous n'allez pas vous y retrouver. Ah vrai que le libéralisme c'est bien. Parce mais non, si tu baisses les impôts, il je... n'y bah, a pas y a pas d'inflation, besoin... il, ouais. il a pas besoin, le patron il n'augmente pas ses salaires, il n'a pas besoin de diminuer, d'augmenter ses prix non plus, et donc les prix peuvent rester au même. Bon après prix
1: là c'était un cas à part parce que si les robots H24 qui fabriquent des trucs donc on s'en fout, tu vois, mais bon enfin c'est mm -hmm. un cas à part. Euh...
2: pourquoi 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 besoin d'argent encore si justement ils font tout les robots euh, Ben bah, je sais pas, moi j'en sais rien euh, Et en tout euh... cas c'est ce qu'il a dit Elon hein. Bah oui mais bon, Elon Musk ne dit pas que des choses très brillantes Oh c'est possible hein. ouais.
5: ah, Qu'est-ce qu qu'il y a encore J'ai rien
2: contre lui non hein. bah, plus. Lino, à toi
5: Oui, excusez-moi, je crois que j'ai été coupé euh... Ouais, ouais, t'as été coupé ouais. Ok, oui, donc les brevets c'est quand même important pour euh, pour le capitalisme pour faire non, tourner l'économie important pour les société non mais quand, par exemple quand as une société par exemple ouais. euh, qui va euh, travailler faire de la, de la R&D euh, sur recherche
1: et développement ça
5: va lui demander des milliards d'investissements et que s'il faut ils vont trouver une formule très simple tu vois quelque chose de très simple
1: e ils pourront
5: jamais les ils pourront jamais les rentabiliser parce que as tout le monde qui va les copier immédiatement et du coup ça défavorise la recherche ça stimule pas l'économie du coup le brevet voilà. il est bon pour l'économie c'est ce qui a permis notamment à la société industrielle d'émerger, les brevets, c'est notamment une des raisons.
2: Non, non, non. L'économie a pu prospérer en dépit des brevets, pas grâce à eux. S'il n'y avait pas de brevets. Mais brevet, après,
0: que... l'INO, c'est comme par exemple les téléphones portables. Je veux dire, le concept des téléphones portables, il est dans le game depuis longtemps. Et en fait, c'est comment tu l'exécutes. Par exemple, tu vois, Apple, il l'a exécuté d'une façon, ils en ont vendu un milliard. C'est l'exécution
2: cette idée, je pense, qui. qui... Oui. Et c'est pas vrai de dire que la copie est, est sans frère, enfin est très est beaucoup mieux marché que l'invention. Ça c'est aussi une idée reçue qui est fausse.
5: Bah quand il y a de la R&D, quand as des entreprises qui font des oui des mais milliers. le reverse,
2: le reverse engineering c'est très cher aussi. Moi je travaille ah. pas forcément là dedans, mais je sais à peu près ce que c'est le reverse engineering. Tu démontes en et tu copies. Et, ouais. et c'est extrêmement coûteux. Maintenant d'un point de vue strictement économique. Si une entreprise sait d'avance que euh, sa R&D ne pourra pas être rentable parce qu'elle n'aura qu'une avance limitée sur ses concurrents si elle sort un produit, soit elle ne le sortira pas, et c'est tant mieux parce que sinon ce serait du gaspillage de ressources, soit elle va prendre les précautions qu'il faut pour que ce soit très difficile à copier et que les autres euh, lui laissent la marge de manœuvre nécessaire pour rentrer dans ses frais. Donc il n'y a pas de problème. Mais avant ça, de toute façon... Quels que soient les pseudo-bénéfices qu'on accorde aux notions de brevet, le droit naturel les rend euh, illégitimes. Parce qu'un brevet, c'est quoi Moi, j'ai une, une idée que je mets sur un papier. J'ai déposé plusieurs brevets. Je sais très bien comment ça fonctionne. Donc, on doit expliquer l'idée. On ne doit pas forcément expliquer l'implémentation, c'est-à-dire comment elle va être concrétisée dans un produit. C'est un processus qu'on qu qu met sur papier. C'est un processus qui est euh, validé par des experts, des, des fonctionnaires qui vont ranger ça sous un numéro dans un dossier. Et ça veut dire que si une autre personne, tout d'un coup, je la surprend euh, en train d'utiliser le même agencement intellectuel dans son produit à elle, je peux lui demander de l'argent ou je peux l'empêcher carrément d'exister. Ça veut dire que, parce que moi, j'ai mis une idée sur papier, je vais pouvoir exercer une force très, physique, très, très parce que là, on parle d'interférence avec la propriété d'autrui, pour empêcher l'autre personne d'utiliser ses propres ressources pour faire ce qu'elle veut. J'entre donc en contradiction avec le principe de non-agression qui dit que chacun est libre d'agir à sa guise sur sa propriété.
5: Mais ça, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, il y a un problème quand tu as deux personnes qui ont exactement la même idée en même temps. Ça a arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Il y en a un qui va poser le brevet. L'autre ne pourra pas exploiter l'idée qu'il a eu librement. Et ça, ça c'est un problème. Mais le Mais brevet, là où c'est vertueux, c'est pour je... préserver des... Euh... Non, non,
2: non, je te coupe tout de suite. Même avec 50 ans d'écart, moi, j'invente quelque chose aujourd'hui. Et en 2075, quelqu'un se dit, tiens, ça, c'est une bonne idée, je vais le faire aussi. Euh, que ce soit la, la semaine d'après ou dans deux générations ça ne fait aucune différence il n'y a aucune justification du point de vue du droit naturel à exercer une violence sur quelqu'un qui lui-même ne t'a pas agressé, c'est pas une légitime défense d'empêcher de, de faire exercer un brevet, c'est une si, justement
5: pour moi le brevet je le vois comme une légitime défense pour protéger euh, son travail pour éviter que mais le pour... travail t'appartient pas ce qui
2: t'appartient, non. Ce qui t'appartient, c'est ta propriété. Ta propriété, elle est physique. Ta propriété, c'est ton corps et tes objets et ton terrain et, et voilà, c'est tout. Tout mais
1: Tu est... te rends compte quand même, tu, une, ligne, une ligne de code, <rire> enfin, euh, euh, le, le code euh, informatique, tu fais des trucs ouais. complètement fous. Euh, par exemple, ChatGPT, c'est complètement incroyable. Bon, ben voilà, le,
2: le code informatique n'est jamais protégé par un brevet, mais éventuellement par des droits d'auteur. Ah d'accord, ça je ne sais pas d'ailleurs. Hein, ouais. J'ai
0: ouais. la question Laurent euh, Yuval euh, Harari, ça t'intéresse Vas-y. Euh, à quel moment les mecs comme toi, tu énumérais tout à l'heure euh, tous les États que tu qualifiais ou, ou qui sont collectivistes ou fédéralistes, les États-Unis, la France, le Canada, tu les évoquais tout à l'heure, mmh. à quel moment les mecs comme toi ont perdu cette guerre en fait euh, Parce qu'il y a quatre 400 ans, on n'était pas aussi collectivisé. Mmh. À quel moment euh, les gens qui avaient... Euh, alors après, je sais pas. Euh, je sais qu'aux États-Unis, il y, y a le Tea Party aussi qui historiquement était plutôt libertarien, mais ça remonte déjà à un petit moment à, au, à, au temps de l'indépendance euh, des États-Unis. Ouais, ça a 250 ans. Ouais. Et à quel moment les mecs comme toi ont perdu la guerre face aux types euh, qui étaient plus collectivistes
2: Oh ben bah, ça, c'était progressif. Ça a commencé, si on veut faire un truc assez récent, avec la Révolution française. <rire> Qui a euh, qui a remplacé la monarchie euh, avec euh, toutes ses imperfections par quelque chose de pire et qui était profondément collectiviste parce que la monarchie, euh, que que, que d'un point de vue anarcho-capitaliste, évidemment on ne revendique absolument pas et qu'on rejette comme n'importe quelle forme d'étatisme euh, est une euh, est une version quand même moins grave de l'étatisme que la démocratie. Et à partir de là, quand tout le monde a cru qu'il était possible d'accéder au pouvoir et qu'il allait effectivement, parce qu'il n'y a plus de notion d'aristocratie, de, de sang noble, etc. Donc n'importe qui peut rêver de devenir président, premier ministre, ce genre de choses. Euh, quand on a fait croire aux gens qu'ils que étaient aux portes du pouvoir, ça a commencé, à, à mon avis, à pervertir les, les mentalités. Et puis, la deuxième grande phase, c'était évidemment toute la révolution marxiste de la fin du, du 19e, enfin, de la fin à partir de la moitié du 19e siècle, qui s'est, qui a abouti à la première guerre mondiale, qui est une, une conséquence directe de la démocratisation et de la collectivisation de, de, des, des, des pays en Europe. Et à partir de là, on est rentré dans, les, dans toutes les mécaniques d'État-providence. Euh, L'État-providence, sa première providence, c'était la guerre. Et après, c'est devenu ben, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça a pris 200 ans, 250 ans pour dégénérer d'une euh, monarchie absolue euh, qui était bien sûr dégueulasse à quelque chose d'encore de plus grave.
5: Mais après, okay. ça dépend aussi des pays. Il y a des, il y a des phases de retrait, des phases de, où ça oui, repart oui, oui, aussi. Oui, oui. Bien
2: sûr, bien sûr.
3: mais J'ai une question. Euh, par exemple, admettons que maintenant, on n'ait plus trop d'État, et puis que moi, je veux exactement ce que j'ai actuellement comme, comme sécurité de l'État. Par exemple, je veux euh, avoir le ch mon chômage aussi, si jamais je me, je me retrouve au chômage. Je veux aussi avoir ma retraite continuer à, à cotiser, tu vois euh, toutes, toutes ces, ces charges sociales que finalement je suis obligé de payer, mais que maintenant je ferai de moi-même. Est-ce que on risque pas finalement de se retrouver euh, au même point finalement, sauf que dans un cas
2: euh, au même point que quoi
3: au même point au niveau économique, c'est-à-dire que peut-être que l'État me prend mille balles euh, pour, pour payer des trucs comme les retraites, etc., etc. le chômage, en prévision d'un chômage potentiel. Et si, dans un, voilà, dans, dans un État complètement libéral, si je paye aussi mon chômage dans une, dans une boîte privée et qui me garderait de l'argent de côté au cas où euh, ben voilà, je suis au chômage et c'est une caisse... Euh, je dirais euh, collective, avec d'autres personnes qui, qui, qui mettent aussi l'argent enfin, en fait. dedans. Mais personne ah. ne t'empêche de le faire, ça, justement Oui, oui, justement, mais est-ce qu'au final, je ne me retrouve pas dans la même situation que dans l'État C'est-à-dire, économiquement, finalement, j'aurai le, le même salaire, finalement. Il y aura moins
5: de perditions dans ton système.
2: Oui, tu es en train de me demander, c'est, est-ce que si je me débarrasse de mon cancer, est-ce que je suis sûr que je serai en meilleure santé qu'avant
3: oui, parce que peut-être... En fait, si je me débarrasse de mon cancer pour en prendre un autre... Non, ah mais ce pas un
2: l'autre, c'est des vitamines, ou tu vois Oui, mais parce si, que...
3: si tu, quand je paye oh. des charges sociales pour un, un chômage qui peut arriver ou qui ne peut pas arriver... Euh, mais qui s'y arrive, bah, j'ai le droit à des mensualités pendant un certain temps pour pouvoir euh, me donner le temps d'avoir un boulot. Qu'est-ce que ça change Que ce soit obligatoire que je paye ou que ça, que ça ne soit pas Je veux dire, économiquement, je risque de payer la même chose.
2: Oui, à Parce part si le symbole. Si... Ouais. Non, mais non, non, si c'est obligatoire, c'est forcément néfaste. Tu y perds, ça c'est déjà euh, clair. Parce qu'une action obligatoire n est, n est pas, ne peut pas être un avantage pour toi.
4: Dans ton intérêt, oui.
2: C'est pas dans ton intérêt, sinon ce serait pas obligatoire. On n'oblige pas les gens à dormir 8 heures par nuit ou je sais pas ce qu'il faut parce que, de euh, toute façon, le corps prend le dessus, enfin tout ça quoi. Les choses qui vont de soi, on les on les impose pas. On impose que les choses qui sont néfastes. Donc tu serais forcément mieux, toutes choses égales par ailleurs, parce que l'État, lui, n'existerait pas. Et comme ça vient d'être dit, t'aurais pas ce frottement, enfin cette déperdition d'énergie. Donc la société en général serait plus riche, donc... Ton niveau de vie à dépenses égale serait plus élevé, donc c'est un avantage immédiat. Et puis alors après, on peut aller dans des détails du genre, de toute façon, l'État ne finance ça que par de la monnaie, de la fausse monnaie qui se déprécie parce qu'il a le monopole de la monnaie. Donc euh, avec une vraie monnaie, les, le même chiffre 1000 représenterait bien plus dans un monde libre que qu'actuellement. Et tout ça, tu peux aussi le, le trouver dans ce que j'ai cité tout à l'heure qui est la, la loi de Bitur Camembert, qui est la loi de destruction totale. On a fait une émission sur, cette, sur ce thème-là sur ma chaîne avec François-Renier Rideau, l'auteur de Magie Noire et Magie Blanche. Après, on 16... transitionne, hein, je vous avertis. Après, on change de ouais. sujet. Hein. Le, le fond de l'histoire, c'est simplement que chaque euro, comme je l'ai dit il y a à peu près une heure, que touche l'État est brûlé deux fois. Tu perds deux euros par euro que tu mets. Parce que d'une part, tu n'as pas ce que tu voulais parce que l'euro, tu ne l'as plus. Et d'autre part, on te force à consommer quelque chose que tu ne voulais pas avec l'euro qui va être dépensé. Donc, tu perds deux fois. C'est l'incidence de la double perte. Donc, dans tous les cas, même à dépense égale, tu seras mieux.
1: Ok, attention, change de sujet parce que l'heure tourne. Il nous reste un quart d'heure. Jingle C'était le jingle. Merci d'être là. Merci pour, pour les dons, les mecs. Vous assurez, c'est super. Continuez comme continue, j'ai Il faut remplir la barre. Merci beaucoup. Alors, on va parler euh, de vos critiques de films. Euh, donc, euh, je viens de mettre le, le lien dans le chat. Je fais apparaître à l'image. Alors, c'est une page Facebook. Hein je, je suis bon
2: jusque-là. C'est bon. Bon, ok.
1: Alors, euh, film de merde. <rire>
2: C'est drôle parce que c'est un de mes projets les plus secondaires de tous.
1: <rire> ouais, mais comme ça, on peut, on peut voir. Parce j'ai vu, ouais, il y a ouais. du, du pontel et telle on va voir un peu. Alors, subventionné en plus. Eh oui, bien sûr. Alors, peut-être on râle. Euh, on râle parce que c'est subventionné. Mais, ah bon, c'est un peu pour, euh, ouais, pour rigoler, c'est ultra secondaire. Hein, c'est euh, voilà, pas... Enfin, euh, j'imagine hein, que c'est pas ouais, ouais. ultra important. Mais bon, c'est toujours...
3: À, à part ça, ça existe un film subventionné qui a été vraiment un, un gros carton. Hein.
2: <rire> oh, sûrement, sûrement.
1: Ouais, Il, ils grignotent tous un peu au CNC, ouais, hein, je
3: pense. Hein. Euh, ils Parce que
1: l'Astérix,
3: c'était que du privé, non L'Astérix avec le, Jamel Debbouze là. Le, le Fabuleux
5: fait. Destin d'Amélie Poulain, c'est un bon film subventionné.
1: Voilà, par exemple. Ouais. Euh, alors, attends, juste pour voir, alors, là, Dupontel.
2: Oui parce qu'il a sorti un nouveau film qui a l'air d'être une abomination complète, je l'ai pas encore vu
5: Il fait des bons films pourtant Dupontel mais j'ai... Ouais, moi toi. je
2: suis le fan ultime de Bernie bien sûr Voilà ouais à raison. tel point qu'à l'époque je jouais dans un groupe de métal j'avais sorti un album où entre chaque chanson j'avais mis un petit sample de Bernie de quelques secondes tellement j'adore ce film et après le créateur aussi je l'avais trouvé très bon et ouais. depuis c'est déception sur déception mais oh. alors là on a atteint le nadir de la
5: poubelle au revoir là-haut il était pas mal hein. oui il était pas hein. mal c'est vrai hmm.
1: ouais euh, je je l'ai vu en interview, euh, le, le, le Dupontel. D'ailleurs, il était. Ben C'était Mouloudachou encore. Je me suis, je me suis fait euh, une série d'interviews de Mouloudachou et là, il y avait Dupontel. Euh, je pense qu'on y reviendra ensemble lors d'un live de 21h à 23h dans On a tous un truc à dire. À dire. Euh, parce qu'il y a plein de trucs, j'ai trouvé ça un peu gros ce qu'il disait. Pas euh, ben bon, donc on, on, revient, on reviendra dessus. Après, bon, c'est un ré réalisateur, il, il s'exprimait sur, sur des sujets de société. Bon, voilà. Euh, bref, alors là, c'est quoi qui est écrit y a une petite critique, alors Serait-ce euh, sera un bon gros film de merde Cette bande-annonce fort prometteuse laisse un effet, en effet présager plusieurs hectolitres de plaisir brun. Le spectateur et la spectatrice piaffent de l'impatience des égoutiers dépêchés en urgence sur un boyau rotor. Alors ça, c'est quand même l'art de la critique. Hein, c'est le jeu hein, dans les critiques cinéma. C'est de faire des... <rire> de faire des critiques très léchées des arabesques pour bien enduire le, le mec de merde quoi ça c'est vraiment une discipline bien particulière dans ah les critiques ouais, J'adore. <rire> la sophistication tu sais dans le oui, oui. Euh, Je euh, de de merde <rire> pour te dire bah, c'est ni fait ni affaire Et alors, attends. au contraire vive la haine <rire> ouais non mais c'est vrai c'est marrant alors du coup il y a quoi il y a waouh euh, ok eh, c'est Karine Viard moi j'adore Karine Viard elle eh, est super Cette euh, ouais. ouais ensuite il y a pour l'honneur euh, voilà pour l'honneur lui c'est celui qui fait des one man Shows, non euh, comment il s'appelle ce mec déjà Madagnon ouais, ouais c'est ça ouais, ouais. voilà un bon gros film de merde <rire> putain quelle violence, quand même, les critiques cinéma, ça me fait marrer. Euh, tu euh, t'en souviens, Laurent, le, le de, de, à peu près de mémoire de cette critique que tu as faite pour l'honneur, par exemple
2: Qu'est-ce que bah, tu lui un peu du Bah, que c'est un film tout pourrave. D'accord. Euh, bon sentiment, propagandesque, euh, pro, euh, pro tout bon sentiment. Enfin, la, la pire chien de gauchiste que tu peux imaginer, quoi. Ah bon, ah, d'accord. Ok, pour l'honneur. C'est pas je... drôle, surtout. Moi, mais je veux dire. Ça c'est très personnel. Hein. Euh, Depuis, je n'ai trouvé sur cette page que des trucs qui m'ont vraiment horrifié. Mais un film pourrait très bien être de gauche, tout ce qu'on veut, si oui. c'est si drôle, si c'est bon, ouais. je ne peut pas le mettre là sur la page, quoi. Donc, ouais.
5: tu en vraiment... connais des films de gauche drôles des
2: euh, films de
5: gauche. Pour... Ça c'est la bonne question hein, parce
2: que c'est dur. Hein. <rire> bah. Moi, je, bon, alors après, c'est plus la même génération, mais je suis toujours un gros fan des films de Pierre Richard, genre de truc. Ah oui, bien sûr. Les films avec Bacri, c'est plutôt des films de gauche. Ouais, voilà. Mmh. Donc, euh, un air de famille, par exemple, bon, qui est pas spécialement politisé d'ailleurs, euh, qui était un film avec Bacri, Agnès Jaoui, il était très bien, quoi. Mmh. Je connais pas celui-là. Okay. Euh, c'est un film de 80, des années 90, là. C'est un des premiers films avec Agnès Jaoui, je pense, qui, qui l'a fait connaître, en tout cas. Et euh, ouais, c'était très cool. Ouais d'accord.
0: De toute Qu est façon quand tu parlais de Dupontel, de toute façon c'est comme euh, les mecs qui font des films, ils font Bernie puis euh, fait enfin, Ils deviennent des bourgeois, quoi, ça sent bourgeoisie, puis ça devient des.
2: Ça des... Oui mais après chacun son truc, moi je m'en fous de ça c'est vraiment le contenu du film que, là là, j'insulte les gens parce que je, je, voilà c'est comme ça mais c'est vraiment le film qui me dérange, le message mmh. la façon dont c'est fait, si les acteurs sont pourris, des fois, fois j'insulte des films qui sont pas du tout politiques mais c'est juste de la prétention à l'état brut euh...
5: C'est que des films français par contre
2: euh, quasiment ouais,
1: ouais. là c'est par exemple De Grandes Espérances voilà un bon gros film de merde la toute dernière scène est grandiose au format repas de bobo nantis qui cause de politique hilarité incontrôlable et soubresaut de diaphragme en part le spectateur et la spectatrice car ça ressemble euh, à de l'habile parodie mais il n'en est rien on s'en rend compte ah ouais c'est dégoulinant de ouais, ouais bien sûr c'est quoi le, le dernier film nul que vous avez vu, film de merde, vous, le, le, euh, les intervenants Est-ce que vous en bah, avez un en mémoire Moi, bah, je réfléchis en même temps.
5: Moi, c'est pas un film de merde, mais du coup, hier, j'ai vu euh, Le garçon et le héron, c'est pas mal. Ouais. Le dernier Miyazaki, c'est un bon Miyazaki.
1: D'accord. Ok, Miyazaki. Ça me dit rien. Mmh.
5: Tu connais pas Ayo Miyazaki, euh, Princesse Mononoke, du euh, chiro <coughs> Non, non, je connais les bouquets, mais je,
1: non, non, je pas, pas la même culture. Euh... Ouais. Moi, je suis mauvais, je peux pas parler cinéma, les mecs. Je mets une heure à me souvenir du titre, et puis après, je vais vous dire, vous savez, l'acteur qui joue dans le truc, là. Enfin bon, il ne faut pas parler cinéma avec moi, c'est affreux.
5: Mais au fait, Viande tiède, tous les films que tu mets, là, tu les as vraiment tous vus, toutes ces dobes
2: Ah bah oui, sinon, je n'en parlerai pas. Putain, mais t'es de mazot sans déconner Ah oui, oui, Bah des fois, je les choisis, hein. Bien, ça, ça va être la merde, Tu vas aller chercher.
5: T'es fan de Nanar
2: Ouais. Ah. je n'ai pas là-dessus, là, là. j'adore tout ce qui est Sharknado, tous les mauvais films de requins et tout, j'adore ça. Les films ratés d'horreur, là, c'est vraiment trop bon. Bah, moi
5: aussi, j'adore, mais là, c'est des navets que tu montes. Par contre, les navets... Non, ça, des navets.
2: Pas. Voilà, les navets, je les insulte, les nanars, je les adore. Mais surtout, en plus, quand ils sont doublés en français, on dirait une parodie des inconnus, là, c'est fabuleux, quoi. Ah, ouais. Je mais recommande Sand Sharks, par exemple. <rire> c'est des requins qui nagent dans le sable. <rire> Celui-là, Jack,
1: Jack Mimoon et Les Secrets de Valverde, il est pas ah, bien ce film
2: C'était vraiment nul, bizarre.
1: Enfin, c Étonnamment.
2: Vraiment Étonnant. Celui-là, je me suis fait avoir par exemple, tu vois. Celui-là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne parodie d'Aniana Jones et tout, mais ouais. c'était vraiment raté. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être bien fait, ouais. ouais. Ça aurait pu être drôle, mais là, non, je me suis fait avoir.
5: Jack mm. Mimoon, quoi, putain. Ouais. Bon, Dieu.
2: bon faut dire que je regarde rarement les bandes annonces avant, parce que j'ai pas trop envie de perdre du temps.
1: Ok. Euh, juste autant en parler maintenant avant que ce soit, soit trop à la fin. Euh, Est-ce que tu as une actualité un peu brûlante, Laurent Alors, on est passé au tutoiement. Hein, ouais bon, j'ai vu ça. Mais... Euh... <rire> Est-ce que tu as un coup de promo Alors, bah, coup de promo. Moi, j'ai collé les liens tout au long du live dans le, dans le chat et je les mettrai dans la description de la vidéo. Euh... Du replay, bah, euh, mm. voilà, c'est ça ton actu. Tu continues à faire. Euh...
2: Ouais, bah, je, je recommande à tout le monde qui, qui, qui serait intéressé par ce qu'on a discuté pendant deux heures là, d'aller voir sur sur ma chaîne ce qu'on ce qu'on raconte. Ouais. Ok. Donc, là, c'est des vidéos qui sont euh, souvent des conversations avec Stéphane ger euh, mais aussi avec d'autres personnes sur de tout tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais en plus en détail, plus en finesse. On a lancé justement une série. Euh, de petites vidéos explicatives qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2023. Ouais. Euh, donc euh, ça va faire une série de 30 vidéos. Ouais. Et puis bah, sinon, bah, voilà, je redis que j'ai écrit un livre que vous devez tous acheter immédiatement, parce que ouais. c'est super. Il s'appelle Viande tiède. Et okay. puis euh, je fais de la musique, si ça intéresse, il y a des gens qui aiment le métal. Vous pouvez aller voir sur mon blog, il y a, il y a toute la liste des groupes dans lesquels je joue. Ok, euh, bah, tu, le... tu, joues, tu joues de la guitare peut-être Je joue de la basse, de la guitare de basse, la basse. Okay. je me sers de mes cordes vocales mais j'appellerai pas ça chanter.
1: <rire> ok, ok, chouette. Euh, moi aussi je fais un peu de musique, mais moi je fais des tubes, voilà, tube sur tube, je suis une machine à ah, tube, <rire> euh, je suis spécialisé dans le tube et euh, aujourd'hui sachez mon cher public que j'ai téléchargé, j'ai acheté... Un, un logiciel pour, euh, pour chanter juste. Voilà, c'est ça, une espèce de. Comment ça s'appelle Une espèce d'autotune, mais moins cher Voilà. Tu as vu, euh, vous avez vu la vidéo
3: avec la fille là, qui, a fait une, euh, qui a filmé des, des immigrés qui étaient dans le, dans le métro, et qui chantaient Vive la CAF, euh, euh, ah. On est des
1: nazis. Ah oui, les nazis. Ah, mais ils chantaient ouais, ouais. Vive la CAF aussi. Ah oui, bon ils ont
3: dit chanter Vive la CAF aussi.
1: Ah bon, ouais, d'accord. <rire> ah bah oui, ça, bah ça, ça en a parlé, j'ai vu la vidéo, bien sûr. Alors là, on est sur. Là, j'affiche à l'écran la, la chaîne YouTube en même temps. Euh, alors, le, le, les vidéos explicatives, c'est « Au cœur de la liberté », d'accord Donc là, c'est 9 sur 30, l'éthique de la liberté. 11 minutes, ok, intéressant. Euh, « ouais. Au cœur de la liberté », principe de non-agression, ah d'accord, tu, ça tu nous en parlais,
4: ok une fois que tu as mis tout bout à bout, tu as les 4 heures d'explications euh, <rire> nécessaires euh, <rire> pour te comprendre. Ouais. Moi, ouais, mais concrètement, si... tu vois, même sans m'y intéresser vraiment, je suis globalement convaincu, hein, j'ai aucun doute là-dessus, que évidemment que les services offerts par l'État, ils sont minables par rapport euh, à, à n'importe quel service privé, et simplement comme ils bénéficient bah, du boost de l'argent public... Et que les gens, ils tombent face à un prix qui est plus bas que la concurrence, ils se disent, bah, c'est mieux parce que voilà, c'est moins cher. Ouais. Mais en réalité, c'est plus de... cher. C'est que, de... que de la croyance hein, qui fait que les, les gens veulent un système foireux. Après, moi, comme il a dit, euh, Laurent, je suis pessimiste. Hein. Je, je doute fortement qu'il y a un. Au contraire, c'est que, la, la... comme je disais un ouais, peu, mais... je disais que la plupart des gens sont médiocres et du coup, la plupart des gens ont besoin d'un système socialiste pour les prendre en main.
2: D'accord, mais la magie a ses limites. Et les gens peuvent bien vouloir tout ce qu'ils veulent, à un moment donné. Les choses craquent. L'URSS s'est effondrée sous son propre poids. Dans nos pays, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais tout ce socialisme, toute cette social-démocratie, tout cet état-providence, ça a une limite aussi. Et donc, les gens peuvent bien tout en temps vouloir un état. Il n'y en a plus pour très longtemps. Est-ce que c'est en années ou en décennies? J'en sais rien, là, mais. Mmh. Tout, un, par, par exemple un exemple, il n'y a aucune monnaie fiat au cours de l'histoire humaine qui a survécu, aucune mmh. donc il n'y a pas de raison que l'euro le, le dollar ou tout ce qu'on a actuellement euh, va, euh, se, euh, va, va de... se comporter oui. différemment donc euh, si, euh, si c'est le cas euh, bah, le, le système de fausse monnaie qui alimente tout le reste, parce que si on enlève le problème de la monnaie euh, fiat oh. on, 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 mmh. on résout quasiment tous les problèmes euh, qu'on peut reprocher à l'État, parce qu'il n'a plus les moyens de son action. Et euh, ce, ce problème de la monnaie, euh, il est tangible et il est bientôt arrivé au bout parce que le dollar, par exemple, a perdu 97% de sa valeur en 100
5: ans. Mais attends Laurent, j'ai une question là, un petit peu spécifique Là il là, y, a, y a un candidat aux élections présidentielles en Argentine qui s'appelle Javier ah ah. Millet mmh. qui est un peu proche de tes idées oui. et euh, on va dire ça comme ça mmh. mais lui tu vois par exemple lui il veut mettre le dollar en Argentine
2: Eh ben oui mais ça, ça, ça fait partie des points sur lesquels euh, évidemment on ne peut pas trop le suivre ah, mais mais peut-être que, peut que, aussi, entre deux mots, c'est le moindre. Parce que là, s'il veut passer d'une monnaie pourrie qui est, je ne sais pas ce qu'ils ont en Argentine, mais qui est une abomination ultra-inflationniste à quelque chose de moins toxique, peut-être qu'il a, il a fait le bon choix. Mmh tu vois, je veux dire, euh, il faut aussi voir que lui, il est dans un jeu politique où il veut se faire élire, il peut pas, il peut pas non plus proposer que demain il va imprimer... Euh,
5: bah, il peut pas euh, des... refonder une monnaie, euh,
2: Voilà, Voilà, Il peut pas comme ça promettre la Lune non plus, même s'il le fait quand même, mais il faut que ça reste perceptible par la population et les médias, et donc euh, le truc qui, à mon avis, euh, c'est le choix qu'il a fait, ce qui est le plus probable ou le plus euh, le plus vendable, en tout cas sur le plan politique, c'est d'aller sur le dollar, il doit peut-être pu prendre l'euro ou autre chose, mais une monnaie qui existe et qui, qui est déjà utilisée euh, largement, sinon...
5: Euh... Le franc suisse aurait été... Le franc suisse,
2: ouais, la couronne <rire> norvégienne. <rire> Mais
3: tu avais... Euh, et je, moi, je te dis hein, tout à l'heure, tu avais euh, une discussion sur vidéo avec Corab, qui est un politicien, un député suisse mm -hmm. du canton de Berne. Et puis lui, il, lui, il s'est engagé en politique, euh, parce que lui, c'est euh, je ne sais pas si c'est une exception ou pas, c'est ça que je voulais te poser comme question, qui s'est engagé en politique pour dire « moi je veux pas de socialisme, je veux me battre pour qu'on essaye politiquement de revenir vers de moins d'État, euh, parce que je sais que si on va maintenant vers du socialisme, bah, c'est mes fils, mes enfants et mes petits-enfants qui vont le subir jusqu'à ce que on revienne à quelque chose qui soit plus ce qui nous correspond ah ». Ouais. Je pense que vous, enfin, dans, dans le, le côté anarcho-capitaliste, vous êtes beaucoup plus sur le fait de dire on pousse à gauche à fond, histoire que tout se casse la gueule, et puis comme ça on va pouvoir faire ah. bien. Et ce sera ouais.
2: la, la dernière question, parce qu'on arrive à,
1: à la fin de, ouais. de l'émission.
2: Euh, oui, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies employables. Moi, je serais plus dans le bordel accélérationniste parce que c'est plus rigolo et puis que, voilà. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais je vrai. pense quand même que sérieusement, c'est moins toxique que. Je, je pense que voter Mélenchon, paradoxalement, ce serait moins toxique que voter pour un gars comme ça. J'ai beaucoup de respect pour Cora. Ben, hein. euh, il connaît tous les principes. On a discuté. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et il est rentré dans ce jeu-là. Moi, je ne l'aurais pas fait, parce que j'ai l'impression que ça alimente la machine malgré tout. Euh, effectivement, la, la, le salaire de député qui touche, il le reverse. Et, enfin, il, il fait ce qu'il faut pour ne pas subir les colibets de la communauté libertarienne. Et euh, par ce biais-là, il arrive à faire passer des idées sur le plateau de, bah, de, de l'Assemblée dont il fait partie. Il, il, on parle de lui dans la presse, il est interviewé, donc c'est bien pour ça. Mais je pense vraiment pas que ça aura l'effet de diminuer la taille de l'État. Comparativement, au fait, évidemment qu'il reste, il reste chez lui à rien faire, ce serait encore moins efficace, parce que là, il touche quand même du monde, c'est bien ça. Et il fait un travail de communication qui est, qui est excellent. Mais euh, tant qu'à faire, moi j'aurais. Préférer utiliser l'énergie, si j'étais à sa place, qu'il met dans la politique, à carrément faire autre chose que de la politique, comme, je ne sais pas moi, des, des conférences ou un film, ou j'en sais rien, tu sais.
5: Ok. Alors, c'est. Oui. Le, le monsieur, le député suisse en question, c'est comme, quoi son. Cora Brachiti. Cora rachiti ok. Il ok. Est, il est sur Twitter.
1: Alors, c'est la fin de l'émission. Ben, encore merci, hein, Laurent, de, de, de nous avoir euh, plongé dans. Euh, dans cette philosophie, on pourrait dire philosophie euh, mmh. euh, libertarienne merci beaucoup euh, d'avoir répondu présent euh, juste c'est le mois sans tabac, alors je me dois de dire hein, que moi je suis un ancien fumeur hein. j'ai fumé pendant 25 ans un vrai fumeur, hein, depuis le matin et tout euh, un vrai fumeur, et je suis passé à la clope électronique en... voilà, par curiosité, t'as as déjà essayé toi ou pas, juste pour savoir
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, je, suis pas un vrai, je suis pas un vrai fumeur. Ah t'es
1: euh... pas un vrai fumeur. Ah bah ouais, écoute tant mieux. Je
2: suis un, okay. un fumeur du soir occasionnel, donc bon. j'ai moins de scrupules. Bon d'accord.
1: Eh ben écoute. Euh... Euh... Adore, sûrement. Oui, oui bon après je ne vais pas te prendre la tête Il paraît que même si on ne fume pas beaucoup C'est toujours, euh, toujours pas bien euh... du tout Mais bon après euh, bon. En tout cas sachez, est est... Un danger. Voilà exactement S'il y, y en a qui nous écoutent Vous pouvez essayer la clope électronique euh, C'est tout comme, comme si on fumait Sauf que c'est plus de, de la combustion Mais on a quand même la nicotine Donc on est quand même toujours en train de fumer Il y a des saveurs et tout Et c'est trop bien la clope électro Moi je suis, je suis à ça depuis ben, merci les, les copains, merci, merci. Laurent merci pour, euh, pour l'invitation. Ainsi s'achève ce live.
3: Oui juste, Est-ce que tu as parlé du dernier sample de, qu'Alexandre nous a fait, Alexandre Cormier-Denis
1: Voilà, alors c'est le numéro 130. Cette fois-ci, ça va péter. Merci Dabi, c'est Dabi qui nous a permis d'avoir ce sample, donc c'est le numéro 130. D'ailleurs, j'ai remonté le son des bonhommes, euh, j'avais baissé les bruits de paix, quand même, pour, pour qu'on ait une émission assez, assez studieuse. Mais là, j'ai remonté les sons, donc euh, merci Dabi pour, pour, pour le son numéro 130. Merci les copains. Ainsi s'achève ce ciao. live. Merci. Bon je, Merci. Laurent. Merci, merci les mecs. Ciao. Bonne soirée. Merci, merci
2: Laurent. C'est très intéressant. Avec merci. Toi. Bonne soirée. Du bonne soirée. lundi au jeudi, à
1: partir de 21h. Hein, donc à partir de demain, ce sera à 21h. On a tous un truc à dire. À dire. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Euh, C'était.. Euh... Euh, J'ai dû m'accrocher ce soir hein, parce qu'il faut être concentré quand il y a quand, comme ça des gens qui viennent nous, nous présenter des doctrines et tout. On veut pas, on veut pas, comment dire, desservir les propos de l'invité. Donc euh, euh, j'étais concentré. Merci les donateurs, David, Miguel, C.A., Caca Vermicelle aussi. Tu as fait un don en live. Merci les mecs, c'est super important. Merci les, les, les auditeurs et un coucou à ceux qui nous regardent en replay. Euh, passez une bonne nuit et on reprend les horaires normaux à partir de demain, 21h. Merci, au revoir, bonne nuit, à demain, ciao
5: Et moi je suis violent ce soir.